0: Welkom bij de Courage Podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympiër Vera Kudoder op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast. Genoeg stof om over te praten dus. Veel luisterplezier. Ja, daar zijn we alweer uh, met de tweede aflevering van de Courage podcast. Ik heb een hele bijzondere gast uh, bij me, want uh, iemand die ik al heel lang ken. En uh, iemand die gigantisch hard kon fietsen. In, uh, in het verleden. Um, nog steeds wel, maar, uh, maar nu niet meer uh, professioneel. Uh, ik ga het maar meteen verklappen. Nick Stupple. Ja, ik ben <laughs> heel blij dat je hier bent, Nick. Welkom in, uh, in de Courage Podcast. Nogmaals mijn tweede gast. Mm, um, wat een eer. Uh, na Lopke Berghout, uh, die we een paar weken geleden hier hebben gehad en die nu uh, druk is op de Olympische Spelen uh, in de 74-klasse zeilen. Um, ...gaan we het vandaag hebben over... Uh, ...wielrennen, wielrennen, uh, baanwielrennen... ...en nog veel meer wielrennen. De Olympische Spelen zijn in volle gang um, En um, uh, nou ja, we staan aan de vooravond... Van, uh, van, van, ja, ...van baanwielrennen op de Olympische Spelen. En voordat we daarmee straks gaan beginnen... ...want uh, dat komt op het, op het laatste... Uh, ...wil ik eerst uh, jou even goed in, introduceren. Want... Um, je wilde eigenlijk van tevoren niet echt uh, het over jezelf hebben, Uh, je je deed nogal neerbuigend, en ik zeg, Nick, je hebt zoveel moois gewonnen, uh, zoveel bereikt, vooral in het baanmuurrennen, dat dat kunnen we gewoon niet onderbelicht laten, dus ik ga jou als eerste even introduceren, bij Lopke kwam de introductie ongeveer na een uur pas, dus ik, ik ga hier gewoon even meteen mee beginnen voor de mensen die jou nog niet, uh, nou, nog niet kennen. Want misschien kennen de meesten jou voornamelijk als uh, Eurosport-commentator, uh, Sportcommentator. Um, en um, goed, uh, je hebt ook voordat je uh, commentator werd, Sportcommentator, ben je ook nou ja, uh, gewoon heel lang actief geweest uh, als, als wielrenner zelf. En daar heb je natuurlijk ook uh, alle kennis vandaan gehaald. Um, je bent uh, geboren en getogen in Woerden. Uh, voordat je hier naartoe uh, afreisde... ook een uh, sleutel van je nieuw appartement opgehaald in Woerden... En uh, ja, toen zei ik al net, uh, voordat, uh, voordat we hier begonnen met de podcast... Uh, je bent gewoon niet weg te slaan daar. Dus, het uh, is een strategische de, locatie, hè, woorden. Precies, ja, want het was ook maar een uurtje hier in Grotebroek, waarvan jij dacht dat het uh, tegen Denemarken aanlag. Maar uh, ja, het is inderdaad... Uh, je, je, je komt overal heel snel. Uh, je bent van 22 november 1990. Uh, nou, tien jaar uh, jonger dan mijn vorige gast. En uh, um, ja, ik denk... Uh, Uh, Toch ook wel vrij ongestopt met wielrennen. Als ik even snel reken. Te snel. Nou ja, goed. Baanwielrennen en wegwielrennen gedaan. Tussen 2009 en 2019. Tien jaar lang eigenlijk een hele mooie uh, wielencarrière gehad. Heel veel ervaring opgedaan. Uh, In 2006 als junior al heel uh, talentvol. Dat weet ik nog wel. Want in 2006 was ik inmiddels, uh, nou wat was het, uh, uh, vierjaars elite dame. En uh, toen kwam jij op. Toen uh, zag ik jou al op de Nederlandse kampioenschappen titels pakken. Uh, En met Michael Vingeling heb je Nederlandse kampioenschappen op de koppenkoers gewonnen. Michael Vingeling die ook wereldkampioen en Europees kampioen werd bij de junioren. Uh, je ja, hebt uh, bij de belofte twee uh, EK-medailles gewonnen. Uh, onder andere samen met Jurie uh, Havik hè, op, de, op de Koppenkoers. Uh, en dan heb je een um, van je grootste prestaties nog behaald in Melbourne twee keer. Met winst en een bronzen medaille op de Koppenkoers. Uh, bij een van die twee was ik ook bij. In uh, in 2010 was dat. Toen uh, reed ik daar uh, met Ellen van Dijk en Amy Pieters... de Blooracht volging. En toen heb ik volgens mij al gekeken. Precies, kijk. En we hebben hier dus een moodboard. Uh, Jullie kunnen dat op de YouTube... uh, Ja, op de YouTube-film kunnen jullie dat ook zien. Maar we hebben hier een moodboard met uh, foto's um, waar, waar ik met Nick... Uh, nou, toen Nick echt een broekje was, ik denk dat je een jaar of 19 was, en, of 20... en ik een jaar of 27 hier in Melbourne. Um, ik, we hebben hier een foto met Peter Schep dus in Melbourne. Uh, nou goed, dan gaan we zo nog even wat, wat meer laten zien.
1: Deze is wel mijn favoriet uh, ja, hoor. Ja, die met uh, die, die heb ik denk ik getrokken. Die Daar stonden getrokken. we in een, in een tankstationnetje ja. en maar het regenen, pijpen stelen... Ja. En we hebben hier ja. links Marianne Vos in het midden Arno van der Zwet ja. en, en rechts dan Vera. En die heb jij gemaakt. Met vuilniszakken. Daar gaan en het we was... er
0: straks op terugkomen. Het was onwijs effectief. Ja, ja. <laughs> vuilniszakken joh. Het, het hoeft allemaal niet zo fancy te zijn in het huurrennen. Uh, maar ik, uh, ik heb ook nog uh, niet benoemd dat jij um, in de puntenkoers op het EK in Anadia tweede werd achter Elia Viviani... Um, en je zei voor de podcast: als ik geen pech had gehad, had ik die geklopt en had ik gewonnen. Nou, dus dan is het natuurlijk niet uh, eerlijk om te zeggen: van uh, ik wil het niet over mezelf hebben, want het stelt allemaal niks voor. Maar hallo, ja, het was, bij was de belofte, twee. belofte. Ja, en? Nou ja, dat, is vier, dat zijn vier leeftijdscategorieën, hè? vier jaartallen bij elkaar. Um, en, um, nou, dat. Hij doet nu gewoon uh, straks mee om de medailles in uh, in Tokio. Dus kijk, dat dat vind ik echt wel uitschieten. Dat je... Uh, een zilveren medaille behaald achter hem uh, op het EK uh, puntkoers. Uh, toen werd je ook nog derde dus met Juri Havik. Die doet dus straks mee voor de medailles op de koppenkoers in Tokio. Nou, dus uh, ook een klepper. Komen we straks ook nog op terug natuurlijk. Um, en daarna heb je heel veel zesdaagse, heel succesvol uh, gereden. Onder andere met Juri Havik. Dat werd een hele lange tijd jouw, uh, jouw vaste partner. Um, en je won samen de zesdaagse van Brabant. En je stond meermaals op het podium in Amsterdam, Rotterdam en Berlijn. En toen in 2012, dat staat misschien heel veel wielerkenners, wielerfans nog wel uh, in het geheugen. Toen kwam weer heel zwaar ten val in Ahoy Rotterdam. Nou ja... Je bovenbeen, het is ongeveer hetzelfde als wat Chloe Dijker. dat staat mensen misschien ook nog wel in het geheugen hebt, uh, Die toen vorig twee jaar terug op het WK, zo hard viel. Of was vorig jaar? Vorig jaar, vorig jaar natuurlijk, eind vorig jaar. Uh, ja, een, een quadricepspace ruptuur nou, dat is, oh, een, beu- een scheur in het bovenbeen. Nou, daar heb je heel lang van moeten revalideren, heel veel courage moeten tonen. De, de rode draad in deze podcast natuurlijk. De, want je bent ben daarna nog wel succesvol doorgegaan. Maar die val heeft er natuurlijk wel ingehakt. En um, ja, je miste daardoor misschien toch wel dat niet spelen in Londen. Want je was in de running om mee te doen op de ploegachtervolging. Uh, Jenninghuizen reed daar mee. Ik was een wel als
1: reserve geweest? Ja, maar goed.
0: Nu van. was Michael Vingeling, toenmalige uh, ja, Maatje ook, uh, was toen de reserve. Uh, die wonnen toen van Anno van der Swet uh, om die vijfde plek, of naar nee, zesde plek. Uh, tenminste, er mocht er eentje mee. Hè. Er zijn er vijf jongens mee geweest. Anno, uh, ja, die rende het net niet. Michael Vingeling ging mee als reserve. Toen hadden we nog Tim Veld, de huidige bondscoach bij de, bij de baan. Uh, Levi Heimans deed mee, Jenning en wie hadden we nog meer? Stroot natuurlijk. Uh, Stroot natuurlijk, Wim Stroetega. Uh, onlangs gestopt met zijn wielercarrière. Uh, ja, goed, toch wel jammer. Je weet natuurlijk niet hoe het had gelopen, uh, hoe het gelopen had geweest, als je niet die zware val had gede- gehad in, uh, in de zesdaagse. Ik weet het nog heel goed, jullie uh, gingen uh, eigenlijk in een treintje achter elkaar. Ja. Uh, yeah. Omhoog naar de boarding en je kreeg gewoon hè, een kwak van je voorganger en je, je kon geen kant meer op. En je zat tussen een renner en de boarding en toen was het één vrije val naar beneden, toch? Als ik me goed herinner.
1: Ja, bij de, ploegaf, of bij de ploegafvalling heb je natuurlijk altijd het idee Precies. dat er te weinig ruimte is daarachter. Ja. En, het is een smal um, baantje
0: in Ahoy-Rotterdam.
1: En het verschil met een individuele afde- afvalling is, is dat je je ploegenoot weer tegenkomt. Dus daar ja. moet de rest dan mee rekening houden. Dus ja. daarmee wordt de ruimte op de baan eigenlijk nog schaarser. Ja. Nou, die was dus schaars. Ja. Um, ik wilde niet afvallen. Ik reed met, met, met Alex Rasmussen. Dat was een steengoede ja. renner. Dus ik wilde het ja. goed doen. Ja. Nou, we zaten al niet helemaal op, lekker op de positie. Dus... Uh, ik, ik ging er eigenlijk voor waar ik normaal misschien ook wel had gezegd. Want ik ben eigenlijk een beetje wat voorzichtiger, denk ik, dan de doorsnee. Ja. Um, had ik gezegd van, nou, dat, dat doe ik niet. Maar ik ging er toch wel voor. Ja, toen was er een keer geen ruimte meer. Nee. En,
0: Iets te veel risico's. En dan met zo'n smalle baan. En met, ja.
1: Nou, in Ahoy is het natuurlijk ook een opzetbaan. Ja. He, dus die boarding. Uh, ja, daar zaten gewoon. Scherpe stukken in ja, laten we zeggen, hè? van ja. die van, van die rails, als het ware naar nou, daar. Ja. Ben ik dan net gewoon he- heel toevallig ongunstig tegenaan geklapt? Ja, ja. nou en toen was het oh,
0: uh... en toen maakte hij een smakers.
1: Ja, en het was wel mooi. Het was wel een spectaculaire. Ja.
0: Nou, 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 jeetje, mina, nee, dat uh, bracht me wat. Commotie weet ik nog. Ik, uh, ik, ik schrok er toen ook heel erg van. Uh, volgens mij, ik, ik reed daar toen ook met. Uh, uh, ik, ik, Volgens mij heb ik toen tweede in het Omnium acht keer eerste wilde wereld uit mijn hoofd. Uh, in die zesdaagse, in die vrouwen zesdaagse. Dus ik, ik, ik kreeg het allemaal mee. Um, afijn, toen ben je um, um, uiteindelijk nog doorgaan tot en met 2019. Je hebt uh, bij, uh, bij de echt, echt de baanploeg van Nederland nog een tijd gefietst. in Koga. He, met alle andere baantoppers in Nederland. Zoals Peter Schep, uh, et cetera, die er ook weer deed. Um, en ja, uh, toch wel een mooi rijtje. En ik. Uh, Je hebt uiteindelijk zeven NK-titels. Je hebt, uh, nou ja, uh, nog meerdere zilveren bronzen plakken op NK's. Zesdaagse podium gereden. Uh, Nou, en dan twee World Cup-medailles. Dus ja, dit kunnen we niet onderbelicht laten. En mensen mogen echt wel weten dat je ook gewoon uh, een steengoede baarrenner was. En dan heb je niet die spelen achter je naam staan. Maar goed, dat is ook weer niet heilig, hè. Natuurlijk, je hebt... ja, wel gewoon op het allerhoogste podium meegedaan met Weropekwedstrijd. En ik ben
1: ik ben er dit jaar dan toch bij.
0: Precies, precies. En uh, omdat je. Je bent in 2019 gestopt officieel dan. Uh, en toen heb je ook geen wedstrijden meer gereden, maar uh, sinds 2015 al wel uh, veelvuldig te horen op Eurosport. Je begon volgens mij voornamelijk op de banen uh, met Jozebeen en daarna uh, de uh, commentator geworden bij Eurosport uh, bij het vrouwwielrennen. Uh, daar helemaal je specialiteit van gemaakt en onmisbaar inmiddels uh, nou ja, als wielercommentator daar <laughs> ja denk dat ik dat zou jouw woorden hè? ja 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 ja
1: is het, wil je trouwens weten hoe ik bij Eurosport begonnen ben want dat is wel ja, een geen anekdote ja,
0: zeg ja nou, dat Benieuwd. was in,
1: dat was in 2015 met de tour en ik ja. was natuurlijk in Utrecht ja,
0: precies dus, heel heet weer was het
1: dus iedereen die wat kon vind. Die was natuurlijk al, die was in Utrecht. Want die die moest daar wat doen. Dus, dus, uh, en uh, ik weet even niet meer wie het was. Maar het was was nog een een, een goede actieve wielrenner. Die had zich vergist in de dag. Dus die die kwam dan de volgende dag. Dus ze zaten in één keer om een kokomentator te verlegen. En toen was uh, uh, destijds uh, de JOCB natuurlijk heel erg veel voor Eurosport. Uh, En die heeft me toen gevraagd. Dat vond ik natuurlijk super spannend. En zo ben ik er dus ingeropt. Maar wat is dan de strekking van dat verhaal? is je moet, er ook een be- je moet ook een beetje geluk ja, hebben, dan, ja. wat dat betreft. Ja.
0: Of je moet je naam mee hebben, wat sommigen wel eens ja, hebben. Ja, dat is zeker moet, waar. Ja. Of, of, ja, of, of je moet inderdaad nou ja, ergens een keertje toevallig opgevallen zijn. Of je moet zelf assertief zijn. Het is soms inderdaad, kan het uh, maar een heel klein dingetje zijn. Uh, ja, of je rolt zomaar van het een in het ander. Um, nou ja, goed. En wat ik natuurlijk ook wel uh, wil weten van ja, hoe... Hoe kennen wij nou elkaar? Hoe ken jij mij? Want ik ken jou volgens mij als de toenmalige vriend... heel lang geleden van het zusje van Dylan Groenewegen van Maxime. Uh, je hebt nog, nog steeds, je hebt ook na jullie relatie, wat best wel lang was... volgens mij heb je nog steeds gewoon goed contact gehouden. Uh, want Maxime was toen nieuwelingmeisje... en toen fietste ik als junior wel vaak met Maxime in het peloton En volgens mij zag ik jou toen al rond de wedstrijden met haar mee... Als ik het goed heb. Dus, dus jij, jij had al op jonge leeftijd met Maxime... Um, volgens mij ken ik jou daarvan. Nou ja, en daarna zaten we natuurlijk zelf een hè, flink aantal jaren samen in een Nederlandse baanselectie. En hebben we de wereld uh, over gereisd. Um, onder andere dus Wereldbekers in Melbourne die we samen hebben gedaan. Peking, want die hangt er ook tussen. Um,
1: waar, het, waar het min 20 was geloof ja, ik. Zo, aan met de foto onze muts op, ja. ja.
0: En met Laura van der Kam die op de foto ook staat. We um, hebben... Samen nog een trainingskamp belegd in Lanserood. Samen met Arne van de Zwet. Ja. Mochten er, want ze zeggen natuurlijk... Anne Miek van Vleuten, die traint heel veel met de mannen. Maar toen ging ik natuurlijk ook gewoon met twee mannen op pad, dus, pad dus, iedere dag.
1: Dus er ben jou met de paprikkel ingegaan <laughs> ja. natuurlijk. Hè?
0: Ja. Bij de baanselectie deden wij niet anders. Nee, daar kan ik nog wel echt boeken over schrijven. Um, ja, wij, uh, wij trainden altijd op de baan en op de weg. Uh, maakt niet uit waar, hoe, wat. Altijd trainen wij met en achter, vooral achter... Met de tong op het stuur achter de mannen aan. Um, nou ja, goed. Maar toen, in, uh, ergens, volgens mij eind 2014, dat ik met jullie op trainingskamp ging... heb ik uh, heel erg gebruik gemaakt van jullie. Uh, nou ja, om achter jullie aan, aan te karren daar. En, uh, Weet je dat zeker dat, een... dat het niet
1: andersom was? De <laughs> nee. Club La Santa. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja was echt een... Uh, ja, was uh, in mijn uh, herinnering een supermooi trainingskamp... Ja. En um, ja, dat was leuk. Um, en um, ja, wat hebben we nog meer beleefd? Uh, uh, noem eens een paar anekdotes. Want goed, nadat, uiteindelijk nadat we toen allebei gestopt zijn, hè, ik ben uh, december 2016 gestopt, jij uh, sinds 2015 uh, commentator Eurosport. Uh, en sinds in 2019 schoof ik het eerst bij je aan bij Eurosport om commentaar te doen. En uh, nou, dus zo zijn we ja, wel weer in contact gekomen eigenlijk, hè? Dat, uh, we hebben altijd wel contact gehouden, maar dat we elkaar ook weer wat vaker zien, ondanks dat we gestopt zijn. Uh, als je niet bij elkaar om de hoek uh, woont, dan, uh, ja, dan, dan gebeurt dat natuurlijk niet zomaar. Dus uh, ja, in die hoedanigheid wel weer heel leuk om, om elkaar zo weer vaker te zien. Uh, ja. uh, dit jaar nog een aantal keren uh, commentaar gegeven bij Eurosport. Dus uh, ja, en nu, uh, nu uh, jij hier uh, te gast, uh, het kan af en toe uh, grappig lopen. Uh, Maar als we naar die foto's kijken bijvoorbeeld uh, van Melbourne, uh, dat we toen met Marianne Vos en Arno van der Zwet samen een een lange rit gingen maken door de bergen, want Melbourne heeft best wel flink veel heuvels, bergen bijna kan ik ze wel noemen. Ik herinner me dat we best wel veel. Die, die, die hebben jullie nagenoeg
1: hebben. nooit opgezocht. Jullie gingen altijd uh, <laughs> langs, la, langs het strand rijden. <laughs> ja.
0: Ja, oh, ja, nee. We hebben hele lange ritten gemaakt. Ook door die. Van stoplicht naar stoplicht rijden. Ja, dat was heel, daar een Dat was wel heel vervelend, hè? Heel veel stoplichten. Ook ja. in de rustige gebieden toch wel veel uh, stoplichten. Maar ja, we hebben wel goed getraind toen. Uh, het was een combinatie met de Wereldbeker. Ik herinner me, als ik een paar dingen opnoem. Ik herinner me sandalen dat je niet naar binnen mocht. Oh. De omdat we nadat we klaar waren met de wereldbeker, wilden we met z'n allen hè, een drankje doen. Toen werd je niet binnengelaten. gelaten was nogal een ding. Um, en, uh, Niemand
1: die me waarschuwde dat je niet zomaar een, een hippe tent en nee. een hippe club in kan op nee. je Birkenstok. Ja.
0: In Melbourne, wat herinner je nog meer van die, uh, van die trainingskampen? En. Uh, want, uh... Ja, ik biecht het al een ja. beetje op
1: natuurlijk, dat ik een heel slecht geheugen ja. heb. Maar misschien dat het wel weer, uh, ja, als we het erover hebben, dat het een beetje komt. Nou, ik, kijk, voor mij was dat natuurlijk super spannend Want dat was mijn eerste wereldbeker. Hmm. En ik, volgens mij een grote hand daarin had Peter Schep zelf ook. Nou, ja. dat was natuurlijk echt mijn voorbeeld op dat moment. Hè. Ja. Gewoon ook qua rijstijl, maar ook zijn benadering van ja. uh, hoe hij naar zijn sport keek. En die, die had dus gezegd van, hé, hey, die, die gast die kan wel wat. Ik had yeah. met Van der Zwet, uh, met Arno, een, een supergoeie zusdaagse van Amsterdam gereden. Dus, mm-hmm. dus ik zat er ook goed in. Maar goed, toen, toen kwam ik in een keer tegen de wereldkampioenen te rijden. Meijer en, ja. uh, en Howard. Ja. Met een schep, weet ja. je wel. Nou, dat was natuurlijk super spannend. Ja. Maar ook, ook jullie allemaal eromheen natuurlijk. een Marianne, die al, al, al in 2012 natuurlijk al helemaal gedecoreerd was ja. als atleten. Ja. Maar ik heb nog wel, nu, nu, ik het er, nu ik het erover heb, kan ik me nog wel één ding herinneren is Schep was natuurlijk wel... was niet van de makkelijke wedstrijden. Nee. Het was niet in het, t- tussen de wielen nee, zitten. Nee, in en de aanval. Wat pre- precies. Ja. Dus ik kan me nog wel herinneren dat wij dan... Uh, we gingen in de aanval en daar pakten we ook wat punten. Ja. Nou, ik had de hele ook wel een beetje die... En je moet je natuurlijk nooit door angst laten leiden. Maar nee. ik wist dat die Houwer en Meyer... Die zaten nog in het peloton. En zodra die natuurlijk ervan doorgingen... Ja. Ja, dan, dan wist iedereen wel wat er van kwam. Ja. Nou, dat gebeurde dus ook. En... Um, ja, volgens mij, volgens, toen, toen gingen wij in de tegenaanval en toen weet ik nog dat ik dacht, nu moet ik er echt naartoe rijden, want ja. anders dan wordt het, wordt het een hele lange wedstrijd. En Ik weet ook dat Peter er een keer in kwam, die zei, oh, gewoon steady state doen, weet je, terwijl ja. ik, toen zat ik al kapot, weet je wel. Volgens mij,
0: weet ik, 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 ik zag op de tribune, zat ik te kijken toen. Toen zag ik jou echt duizend doden sterven.
1: Ja, ik, die ik, ja ik, mijn benen gaan nu alweer pijn
0: doen ja. als ik erover nadenk. Ja, ik herinner ja. me nog goed. Ja, jij ging echt helemaal op een hoop. Maar dat was echt een zwaar bevochten medaille. Ik vind het echt een mooie foto met jou en Peter. Um, ja, nee, we hebben gewoon heel veel lol gehad. We hadden laatst bij Eurosport hadden we ook de slappe lach. Tot twee keer toe. Bij twee verschillende uitzendingen. En toen moesten we hem ook even muten. Ja. <laughs> en uh, ja, dat hadden we ook af en toe... Uh, ja, toen we samen in de baanselectie zaten, toen uh, hebben we dat ook wel geregeld gehad. Dus ja,
1: naar, uh, naar Zuid-Afrika geweest, naar ja. Australië geweest. Ja. Wat dat betreft zijn het niet uh, de minste woorden.
0: Nee, huh? zeker.
1: Peking laat ik dan even achterwege, maar...
0: Ja, dat was... Uh, Kijk, toen won ik volgens mij goud ook uh, dat jaar. Ja, dat had voor mij ook wel mooie herinneringen, maar... Um, ja, het, het zijn wel unieke ja, momenten geweest natuurlijk in onze carrière. En ja, dus ik, ik vond het wel heel leuk ook dat ik die foto's nog eens zat terug te kijken. Ja, hoe hard dat de tijd gaat. En, uh, en, en, uh, en, uh, en, uh, en om te zien ook hoe je gegroeid bent en, en waar je nu uh, staat. Want uh, je bent onder andere vitaliteitscoach in het dagelijks leven. Uh, je doet superveel wedstrijden in het vrouwwielrennen. Uh, oh, hè, voor Eurosport. Um, je hebt nog veel hobby's. Je sport nog iedere dag. Echt iedere dag. Je staat een uur eerder voor op, je net. Um, je, houdt, ja, je houdt de finan- financiën bij, de beleggingen. Je... Als.
1: als um als ik niet in de middag kan sporten. Hè? Ja, precies, anders geef je ja. me echt te veel kritiek ja. voor. Anders <laughs> denken mensen... Oh, dat is... ja, nou, ik okay. weet niet of je Jocko Willing bijvoorbeeld kent... vanuit de Verenigde Staten. Die zet volgens mij zijn wekker elke dag om iets... wat is het, vier uur ja, of dat, twee uur s'nachts. Dat uh, is wel zoiets extreme. Achter. Ja, en die. Zo uh, extreem doe je het niet. Nee, allerminst. allerminst. Nee. Alleen als het echt niet anders kan.
0: Maar je hebt het wel gigantisch druk. Je hebt dus vanmorgen het sleutel opgehaald... van je nieuwe appartement... waar je dus komende tijd ook moet gaan klussen. Dus al die dingen op een rijtje... Um, hoe, doe je, hoe, hoe manage je dat als vitaliteitscoach? Ja. En je bent, je hebt laatst ook gezegd dat je slaap-expert bent. En daar ben ik... Ik wil eigenlijk graag wel weten... Specialist. Dus, ik gebruik
1: dus, altijd het woord... Ik vind als je expert bent... Dan ja, moet je wel nou, okay. echt... Uh, drie dubbel professor ergens op zijn. <laughs> ik, maar.
0: ik heb nu dus bijvoorbeeld... Hè, nu te plekken heb ik een trillend oogje. Oké. Okay. Een trillend oogje. En als het goed is... Betekent dat, dat ik slaapgebrek heb. Klopt dat? Ja, dat, ja. Het is best wel irritant, namelijk. Dat heb ik de laatste tijd, af en toe, zo'n trillend oogje. En uh, ja, goed. Een baby van tien maanden. Uh, die was vanmorgen bijvoorbeeld om vijf uur wakker. Uh, nou, en dan een peuter. Dat een die... meevalletje, vijf uur. Ja, of... ja maar goed, uh, dat is wel iedere dag. Oh. <laughs> en dan s'nachts nog af en toe een paar keer. En uh, nou ja, en als je het dan s'avonds nog een hele hoop te doen hebt. Dan, ja, uh, ik kan uh, zeggen
1: vanuit mijn ervaring. Um, als je het over kleine kinderen ja. hebt, ja, dan. dan, 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 dan... Wordt, ja. het ja, dan wordt, het wordt het heel lastig. Wordt het heel lastig ja. inderdaad... wat aan je ja. eigen patronen en gedrag... Wel. een beetje te tweaken. Weet je? Want je ja. wordt natuurlijk gewoon geleefd. Dus Dat klopt.
0: Uh... Maar kun je, kun je voor de luisteraars een, een klein tipje... Hè? want ze moeten, hè, uh, waar kunnen we jou vinden? Waar kunnen we jou opzoeken? Jij als uh, ervaren topsporter... Als, uh, nou, als, uh, als, als lifestyle coach... als, als uh, vitaliteitscoach... waar uh, kunnen we bij, bij tips en tricks voor jou terecht... Uh, en, en, en kun je een tipje van de sluier... Hè, want ik ben eigenlijk... Hè, na de uitzending gaan we zeker nog... Hopelijk nog even erop door. Want ik wil wel een paar tips voor jou weten... Op het gebied van slaap. Maar, hè, er zijn heel veel podcasts ook. Puur alleen over slaap. Want daar kun je natuurlijk heel veel over vertellen. Veel te veel om op te noemen ook nu. Zal ik de kern
1: uh, uh, ervan vertellen? Ja, graag. Ja. Tenminste, dan vertel ik waarmee je... Um, al heel gauw goed zit. Waar je al echt stappen mee kunt maken. Dus... Mm-hmm. Als ik naar een slaapvraagstuk kijk, en dan eventjes de parasomnieën daarbuiten gelaten. Dus de echte. Het medische verhaal zullen we maar zeggen. Mm. Maar het meeste, wat ik zo leuk vind aan slaap... is dat het heel erg maakbaar is. Ja. He, dus door je gedrag te veranderen of je routines te veranderen... kan je daar enorm veel impact op maken. Ja. En slaap wordt, als je, als je dat is even vers, overversimpeld gezegd... maar het wordt eigenlijk door drie drijvers gereguleerd. En mm-hmm. daar hangen ook drie chemische stoffen aan. Hormonen, neurotransmitters. Ja. Ja. Dus je hebt één, het opbouwen van slaapmoeheid... Ja. En, da- en daar hangt uh, de neurotransmitter adenosine aan. Dus door je, door, wanneer, zodra jij opstaat, begint dat te tellen, zullen we maar zeggen. Dat is een soort van een reservoir wat zich opbouwt. Ja. Uh, Beweging is daar ook belangrijk in. He, en, en, en dat ja. bouw je dus in je bloed op. En dat, mm-hmm. en dat geeft dat knikkenbollerige, weet je wel, wat iedereen wel een keer heeft gehad. Mm-hmm. Dus dat is er eentje. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld al slaap jij uit op een zondag. Wat heel veel mensen hebben. En dan vervolgens. Want ze weten maandag moet ik weer vroeg beginnen. En, als, ja. en dan uh, gaan ze vroeger naar bed. En dan merken ze. Hé hey, het, ga, het gaat niet lekker. Ik mm-hmm. val niet goed in slaap. Hè? Ja. Dat is dan een mysterie voor ze. Dat heeft ermee te maken. Dat dat venster waarin je dus die adenosine opbouwt. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon tekort. Ja. Dus daar heb je gewoon niet genoeg van. Nee. Tweede drijver. Je circadiaanse ritme. Mm-hmm. Of je bioritme. Ja. Dat is verankerd. Op cellulair niveau in je lichaam.
0: Zo, zo. En,
1: en dat wordt gereguleerd door, door, door het hormoon melatonine. Ja. Nou, en de grote, de, de big thing... Als mensen één ding willen meenemen als mm-hmm. het over slaap gaat... Licht is je vriend en vijand. Ja,
0: ja dus geen blauw licht voor het slapen gaan. Van, uh, de, van de telefoon. Zeker, zeker.
1: Ja. Dat is echt... Uh, dat, want dat... Want dat, dat, dat uh, dat komt binnen via je oog. Dat heet melanopsincellen, uh, heette dat. Mm-hmm. En, die, en die geven dat door aan al je organen ook. Hè? Dus wanneer jij bijvoorbeeld uh, de secretie van je hormonen, et cetera, hangt daar allemaal mee samen. Ja. Dus licht is gewoon de big one. Je wil eigenlijk het liefste de, uh, de ochtendzon zien opkomen. Dat ja, is helemaal hè? perfect, want het ja. heeft de, de juiste combinatie van kleuren... Oh, ja. um, uh, wat dan jouw lichaam signaleert van hé, hey, we zijn... We, 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 he, nu begint de dag als het ware. Dat
0: kun je ook niet nabootsen met, met, met lampen, toch? Ja, enigszins wel. Dat proberen wel. ze wel, maar het is Daar natuurlijk... ben ik een fan van.
1: Oké. Okay. Beter dan niet, Het, het, is, het ja. is zeker suboptimaal, want je ja. wil gewoon de Echte, echte zon. Hè? Ja. Dus mijn, mijn gouden tip zou zijn, hoe, hoe, hoe afgezaagd een cliché het ook is. Ja. Zorg dat je naar buiten gaat. Ja. Het liefst zo vroeg mogelijk. Wees blootgesteld aan ja. licht. Ja. Maar als we het dan over die ochtendzon hebben en, ja. het, en het is een, en het is een, een blauwe lucht, ja. dan heb je aan vijf tot tien minuten heb je al oh, dat ja. effect voor jouw klok, uh, dat dat ingaat als het ware. Want ja. dat moet je eigenlijk een beetje zien elke keer als jouw moment van opstaan of naar bed gaat, als daar variatie in zit, sla je je eigen ritme een klein beetje uit het lopen.
0: Ja, ja, dus dat ja, ja, is ja, ja. super belangrijk. Ja, ja, dat ritme is belangrijk.
1: En dan ja. de derde drijver: anders wordt het allemaal veel ja. te lang. <laughs> is: um, ik zou het arousal noemen, mm-hmm. dus het aanstaan. En, de, en daar, hangt, uh, daar hangt het hormoon cortisol heel erg ja. aan. En er is een, ze noemen dat in de wetenschap, een inverse correlatie tussen melatonine en cortisol. Mm-hmm. Dat betekent een kruiselingsverband. Ja. Dus als, als melatonine hoger is, wat je nodig hebt om in slaap te vallen, mm-hmm. dan is cortisol lager. He, dus mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben en die ja. niet meer kunnen slapen, als zou je hun bloed prikken, ja. dan ga je merken dat daar het cortisol niveau heel erg uh, uh, hoog is.
0: Ja, dus ja. eigenlijk dus. De, uh, wij hebben in onze jonge jaren, zelf jij, hè, want je bent zeven jaar jongen. Maar goed, ik kan ook wel spreken. Je bent van 1990, nou, ik ben van 83. Wij hebben in onze jeugd, eh, tot en met nou, 20 jaren, of, nou, ja, 18, eh, hoegenaamd niet die mobiele telefonie. Hè, de, de smartphones hebben we niet gekend. Uh, wij, wij lazen gewoon boeken of we keken tv af en toe, maar de, al die prikkels nu. Mm. Die iedereen de hele dag op z'n telefoon... Allerlei wetenschappers, hè, wat je in podcasts hoort of wat je leest. Wetenschappelijke onderzoeken. Ook zelfs voor kinderen, kleine kinderen. Die, hè, die voor de tablet worden gezet. Het is echt wel een heel groot dingen. Ja, ja, is... Maar ja, jij maar als kan... jonge
1: ouder moet dat nu wel... He, uiteindelijk, ik merk het bij zoveel uh, vrienden die ook jong of jonge kinderen ja. hebben. Uiteindelijk gaat iedereen overstag. Ja, zijn de iPads, maar ja. Iedereen weet het, het is ja, niet goed, nee, maar je, ja, je, ja, je ja, gaat toch Ja, maar toch. Overstap.
0: Ja, nee, toch of, heb, of
1: ben jij nog niet op dat breekpunt gekomen?
0: Nee, wij zijn juist, uh, laatst hebben we juist een, een hele kentering gemaakt. Dus uh, ons, okay. ons zoontje brak vorig jaar zijn onderbeen toen hij anderhalf jaar was. En toen ging hij dus ja, ook een beetje uit troost. Best wel, ja, toch wel echt anderhalf, twee uur per dag zat hij uiteindelijk wel voor de tv. TV. Ja, hij kon gewoon niks meer. Hij was, hij was net aan het lopen. En, uh, en toen moest hij dus stilzitten. Nou, dus dat was sindsdien keek hij eigenlijk... Nou, toch wel zeker uh, een half uur, een uur per dag tv. Nou, daar zijn we helemaal van afgestapt. Dus we hebben uh, een documentaire gezien. En toen zijn we helemaal... Uh, nou, nou, nu kijkt hij heel sporadisch nog tv. en uh, hij, Het is een veel energiek mannetje van zichzelf. Om, uh, ja, om meer dan 20 minuten per dag voor de tv te zitten. Dus dat hebben we wel echt aangepast. En dat uh, proberen we echt uh, heel uh, streng vol te houden. Uh, we hebben gezien wat het allemaal kan doen. Dus bij jonge kinderen. Maar ook dus bij volwassenen. Hè, de, het schijnt echt dat, 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 dat de hersenen de hele dag door aanstaan. Wat je net dus zegt. Hè, dat, uh, dat aanstaan. En uh, Waarbij uh, ik al de, die informatie die je de hele dag maar krijgt. Waarbij ik ja. wel de
1: nuancering zou willen maken is dat We met dit dus soort dingen moet je misschien. altijd kijken wat, hoe het individu daarmee ja. omgaat. Ja. Dus als je de daar gevoelig beter, voor ja. bent, ja. ja. dan wil je dat, ik, ik noem het wel Precies. prikkelmanagement. Ja. Ja. Uh, wat natuurlijk helemaal formele term is, en, maar er zijn ook en voornamelijk jonge mensen hè, die... Dat komt er allemaal maar binnen. En dat maakt niet uit. En die krijgen er ook energie van. En, Precies, die, en, die, ja. en die klikken dat ding weg. En ja. ze draaien zich om op ja. het kussen. En, ja. maar ik, ik, voor mij is bijvoorbeeld een telefoon uh, in de slaapkamer. Ja, is gewoon echt een no-go. Ja. Ja, maar ik ken genoeg mensen die daar geen problemen ja. onder vinden. Nou ga ik daar dan op zitten van. Doe dat niet. Nee. Ja. Ik neem ze wel even mee. En hey, ja. pas hier wel op. Want het is je toegang tot de wereld. Dus zelfs ja. dus mensen zeggen. Ja maar ik zet hem op vliegtuigmodus. Dat ja. is ook wel zo. En dat ja. is ook ook echt wel een goede uh, actie. Mm-hmm. He, maar het is, het is jouw... Uh, het medium waarmee je kan interacteren met ja, de wereld. Ja. Dus je wil gewoon dat koortje doorknippen, ja. als het ware. Je wil gewoon buiten de kamer halen.
0: Ja, 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 ja. ja dat is een hele goede. Slaapkamer voor twee dingen.
1: Slapen en nog iets. En daar gaan we het <laughs> voor de rest niet over hebben.
0: Nee, maar kijk... Um, ja, er, er komen nu echt duizend vragen in mijn hoofd naar boven, maar ik denk dat we hier nog wel uh, later in het jaar of uh, in ieder geval op een laatste tijdstip nog wel een podcast aan kunnen wijden, want ik vind het super... Ja, het is super... licht, hè?
1: De gouden tip is licht.
0: Ja, precies, ja, ja. Nou goed, dan laten we daar even bij. Um, ik vind het een super interessant onderwerp en nou goed, uh, eh, ja, het is jouw werk, hè, vitaliteitscoach, dus uh, ik vind het, het leuk dat we dat... Wel, ik we dat... heb
1: wel, moet ik bekennen, een lichte uh, allergie voor het woord vitaliteit, maar het is wel de beste omschrijving, <laughs> ja.
0: ja. ja hoe, hoe moeten we het anders uh, benoemen? Ah, ja, in feite,
1: coaching is gewoon... Uh,
0: coaching, uh, uh, ja. Ja. Ja, het spiegelen. Het, het, het is breed, het, het is... Uh, neem je daar ook veel mee vanuit je topsportcarrière? Ja, zeker. Ja. Maar
1: het is wel geinig, want ik, ik kwam natuurlijk vanuit die topsportcarrière. En zeker als je het over vitaliteit hebt... een beetje aan de kant van gezondheid hebt, dacht ik... nou. Ik bedoel, ik heb jaren op Papen ja. al natuurlijk rondgelopen... Ja. met heel veel slimme mensen omgegaan. Ja. Dus als we het over voeding en beweging hebben... dat ken ik wel, weet ja. je wel. Maar ja, dan kom je erachter dat de coaching in de sport... Is iets heel anders ja. dan wat je nu doet. Want dat is gewoon ja. door middel van... ...de juiste vragen... ...een bepaald reflectie creëren... Ja. ...maar je bent eigenlijk alleen facilitator daarvan ...want je wil dat het begint bij de ander. Precies. He, dus nou, en dat, dat is wel iets wat je Heel echt wat moet anders. leren. Plus ja.
0: dat denk ik... Uh, ...mensen die geen topsportbedrijven... ...hun lichaam minder goed kennen... Um, ...en minder... Uh, Dicht bij hun gevoel staan. Als topsporter moet je iedere dag bedenken. Hoe voel ik me? Uh, Wat ga ik trainen? Ga ik het aanpassen? Uh, Ik heb een blessure. Ga ik door? Uh, Ga ik niet door? Uh, Moet ik naar de dokter of niet? Iedere dag stelt een topsporter bijna wel zo'n vraag. En een een niet topsporter. Die zit denk ik iets minder bij dat gevoel. Dus dan is het ook denk ik. zaak om dat eerst aan te leren. Plus dat je. Ja jij misschien. uh, Meer ook de ervaring. Om het perfectionistisch te doen. En de, die laatste procenten beter te krijgen. Met ook die mensen om je heen. Die die laatste procenten beter willen krijgen. En bij de niet-topsporter. Kun je met een paar kleine aanpassingen al. Weet ik veel hoeveel procent. al verbeteren in, in de lifestyle. toch Dus dan kun je al een heel groot deel met kleine aanpassing verbeteren. Door, door, door iets met voeding aan te passen. Of met slaap van dan ook. Maar, en bij een topsporter is dat meestal al goed. En dan ga je echt kijken naar die details. is misschien wel een verschil. Maar maar goed, wel wel hartstikke leuk om te doen lijkt me. En als ik dan zeg van, wat doe je dan liever? Uh, Het coachen uh, en mensen eh, een gezonde leefstijl uh, uh, helpen daarmee. Of het het commentaar bij Eurosport. Als je moet kiezen, nu. Je uh, je mag nu 100% dit doen of 100% dat doen. Dus je je mag niet allebei doen. Wat een valse vraag. Ja, hij borrelt nu ook ineens in me op eigenlijk. Ik had het niet van tevoren gepland.
1: Goh, nou, ja. Ja, ik ben wel... Uh, ik ben van het secundair reageren. Dus daar moet ik er eventjes op gaan reflecteren. <laughs> ja. en moet ik erover ja. nadenken. Dus ja. misschien dat ik er aan het einde nog een antwoord ja. op geef. Maar voor nu... Um, het zijn allebei heel verschillende dingen. En zo ervaar ik ze ook. Ja. Dus als ik... Uh, he, ik ben gewoon een koersliefhebber. Mm-hmm. Dus dat vind ik leuk. Ja. Maar ik zou er wel bij zeggen... Het, het verbindende element wat ik in de sport mooi vind... Dus in feite... Uh, je gaat de verbinding met iemand aan... maar waar je eigenlijk ook een beetje op zoekt... en ik weet het, dit klinkt heel abstract en zweverig... maar het is gewoon lastig om onder mm. woorden te brengen... Uh, En je gaat eigenlijk een beetje op zoek naar ook... dat iemand weer de verbinding met zichzelf heeft. Wat voor een vraagstuk dat ook is. Dus als dat bijvoorbeeld een slaapvraagstuk is... dan is het ook, hé, wat gebeurt er dan? Weet je wel, wat wat doe je allemaal en waarom? En er is natuurlijk een reden voor. En oh ja, oh ja, dat moet ik eigenlijk zo doen. En dat stukje heb je ook met... Sport is ook een verbinder, weet je wel. Mensen beleven er van alles bij. Dat heb ik natuurlijk ook. Dus Dus als ik commentaar geef, dan... Probeer, en dat, ik hoop ook dat ik het altijd blijf vasthouden. En zodra ik dat niet meer heb, dan moet ik het ook niet meer doen. Mm-hmm. Maar dat ik erin meegezogen word. Weet ja. je wel? Dat je er wat bij voelt. Yeah. Hè? Ja. Uh, dus d- daar zit de overlap in. Ja. En dat zou ik de 100% van mijn ja. tijd willen doen. Dat is ja. mijn ja. Uh, strategische antwoord voor nu. Ja, ja.
0: <laughs> ja maar, maar kijk, we, we zouden het natuurlijk kort over jou hebben... Uh, maar goed, ik wist van tevoren. Ja, je, jij doet zoveel. En uh, je, je hebt nog veel meer ik, interessante ik kloot, dingen.
1: Kloot ook maar wat aan hoor. Nee,
0: nee, 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 nee. Want stiekem uh, ben je gewoon een perfectionist. Want dat merk ik vaak ook in alles. En uh, je bent ook vaak op hoogstage geweest in, uh, in, in Amerika, in Colorado. Dat is jouw lievelingsplek op aarde, toch? Uh, daar ging jij je het liefst voorbereiden op ja, hè, als... een lange vlucht. Dan ging jij niet naar de Sierra Nevada. Want daar, daar ben je ook geweest, hè? Nee. Niet? Nee. Ik dacht dat je daar wel één keer was geweest. Maar nee. uh, Colorado was jouw favoriete plek om op hoogte stage te gaan.
1: Nou, waarom ik dat deed? Dat was na die, uh, na die blessure met die bovenbeenspier. Ja. En toen wilde ik weer beginnen na drie kwart jaar in Amsterdam. Toen dacht ja. ik, ik moet een soort van truc speciaal doen. Want ik ja. ben toch ook wel een beetje uh, een gevoelsmens in die zin dat ik dan een beleving wil creëren. Ja. Dus ik dacht, ik ga dan niet naar. Ik wil als ik dan denk, ik ga op hoogte stage, dan, ga ik, dan zo, zoek ik naar de allerhoogste plek ja. ter wereld. Dus ik heb zelfs ja. uh, verre orde in Zuid-Amerika en in Afrika in overweging genomen, maar ja. daar waren de wegen dan niet helemaal goed. Nee, goed. Uiteindelijk dan uh, toch voor Colorado gegaan. Was ik al ja. een keer eerder geweest uh, als een soort van uh, test uh, voor NOC-NSF, samen met Laura van de Kant, Jaap en ja, dat Jan Bastiaans.
0: Ik me nog. Uh, ja. En ja. toen uh, kreeg je een Braspennings.
1: Nee, dat was alweer... Dat was een, later. Dat was alweer een Ja, je een kreeg wel last van haar hart. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk verliefd geworden. Ook wel deels op Amerika. Ja. Uh, maar ja, Colorado, man. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Ja. En als je Denver hebt... Dat ligt op de scheidingslijn van de Rockies. Ja. Dus je hebt dan een stad, zullen we maar zeggen. Alles wat je in een stad wil. En ik, ben, ik vind steden ook ja. leuk. Ja. Uh, hè, dus ik wil een, een leuk plekje hebben... waar je le- lekkere biertjes kan drinken. Ja. Bij wijze van. Uh, maar je zit min twintig minuten kan je een hike doen van een paar uur, ja. weet je wel. En dat, ja. vond ik, dat vind ik zo leuk daar. Maar je hebt in Lethville dat is twee en een half uur rij ongeveer van het, uh, van het vliegveld. Ja. Uh, niet zo ver bij Aspen vandaan, O-ho. waar Armstrong natuurlijk altijd ook trainde. Uh, maar, d- maar dan in Lethville sliep ik op 3000 meter. En daar was ik dan naar op zoek. En dan had ja. ik daar, of dat nou echt ook het beste was, weet <laughs> ik niet. Maar ik heb daar... Nou Vera, jij kon hard trainen. <laughs> He, dus ik, ik spreek je wel met iemand die dat kan begrijpen. Maar ja. da- daar heb ik echt... Nou, daar, daar ben ik echt losgegaan. Ja. En dat kon ik zo heel af en toe. Maar dan moest ja. ik wel de, uh, dan moet, moest ik wel daar een soort van beleving bij. Dat vind ik dus ook leuk als ik naar Van Vleuten ja. kijk. Die, daar, daar voel ik die beleving ook, ja. weet je wel. Ja. Ja. Uh, en dan kan je je volgen. Zo ja. ervaren ik het. Dan kan je nog net een stapje extra ja. zetten. Ja, ik snap het. Kun je ja. niet het hele jaar doen.
0: Nee, 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 zeker niet. Uh, dat zijn best wel uh, heel ja, intensieve periodes... Uh, Je je, je kan dat inderdaad... uh, Van Vleutel kan dat wel heel vaak, trouwens. Die doet het een keer of vier per jaar, toch wel zeker. Uh, Ik heb jou Nou ja, ik denk in jouw carrière een van jouw beste maatjes, uh, Juri Haaf. Ik heb ook nog even gevraagd uh, hoe die die op op de tijd uh, samen met jou terugkeek. Och, dat meen je niet. En uh, ja, dat vond ik wel heel leuk, hoor. (lacht) Want uh, (lacht) ja... Je hebt wel Uh, wel je stoute schoenen aangetrokken. (laughs) Ja, uh, ik herken het wel. Want uh, 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 Juri, die dus voor de medailles gaat meedoen in uh, in Tokio. Juri Havik. uh, Die kijkt met heel veel plezier terug op de tijd met jou. uh, En uh, die denkt ook dat dat, dat jij, net als Jan-Willem van Schip nu... Jan-Willem van Schip staat ook echt wel bekend als... uh, Bijna een dokter. Hè? De, die, hoe die, met, met, met wielersport, hoe die de, tegen de wielersport aankijkt is, is heel bijzonder. Hè? Die denkt zo een beetje overal over na. Maar die denkt dat je ja, net, als, net als Jan-Willem van Schip... altijd al op zoek was uh, hoe sneller te worden. En, en hoe het beter kan. En uh, op andere manieren. En dat waardeerde Jury heel ja, enorm. Uh, en uh, hoewel Jury zelf minder snel technische of wetenschappelijke snufjes uh, zoekt... Of, of opzocht, dat heeft hij nooit echt gedaan... Uh, nou, ze wilden, ja, wilden jullie altijd allebei het beste eruit halen. En uh, uh, ja, jullie gingen allebei vol overgaven. Elk wedstrijdje voor elk punt. Uh, samen dus zo technisch vrij perfect werden jullie toen. Dus dat jullie uh, eigenlijk uh, allebei vanuit de andere benadering uh, technisch perfect werden. De, hij wat minder nadenken en, en meer doen. En jij oh, ja, juist tegenovergesteld. En dat het juist een hele goede combi was. En hij zegt dat hij daar nu nog steeds uh, heel trots op is en dat jullie daar nog steeds trots op kunnen zijn op hoe jullie als koppel toen waren. Als mens uh, waardeer ik Nick heel erg zijn oprechte vriendelijkheid en dat hij een ieder in zijn waarde laat, Uh, plus het geduld wat hij met je heeft. Dat Dat herken ik eigenlijk allemaal ook wel. Dus... Um, wat, een, wat een cadeautje ja, ja, krijg ik hier. Ja, nou, 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 Ja, dus als je de podcast terugluistert... kun je nog eens een keer goed hier opnemen. Maar ja, dat zijn nee, nog... Ik zit
1: hier nu al met het, het schaamrood <laughs> op mijn kaker. Ik bedoel...
0: Wat mooie woorden, hè, van jou. Ja, zeker, zeker. Ja, wel, uh, ja dus uh, nou, nu we het toch nog over jou hebben... dat uh, nou, vond ik wel heel leuk om te horen van jou. Uh, nou, de mate waarmee je het meeste, uh, denk ik wel, uh, ja, het meeste ge- mee gekoppeld hebt. En mooie, mooie prestaties samen hebt behaald. Uh, Goed, op jullie gaan we straks ook nog verder terugkomen uh, in het volgende deel. Want uh, laten we overgaan tot de orde van de dag. Uh, We hebben net uh, alweer zoveel verschillende onderwerpen besproken. Uh, Ik denk dat we daar gewoon nog wel een een keer een aparte podcast over moeten wijden. Dan hoeft het niet over jou te gaan, want dat wil je niet graag. Maar dan gaan we gewoon nog meer verder over het slapen en over de... over hoe mensen, nou, op bepaalde manieren, ja, een gezonde leefstijl kunnen najagen. Maar de orde van de dag is dat we afgelopen week. De Ik heb Olympische net ook een mooi
1: tip van jou gehad. Als we het over vitaliteit hebben:
0: uh, dat was. het water. Ja, dat water. Ja, ons uh, waterzuiveringsapparaat. Ja. ja, die staat hier op tafel. Dat, uh, dat is ook weer een verhaal. Apart. Um, nee, afgelopen weken de Olympische Spelen ge- gehad. Al de eerste week zit erop. Um, het begon stroef voor Nederland, maar inmiddels um, uh, ja, rijgen we de medailles uh, aan elkaar en dan hebben we de flow. We ook, hè? Dat wordt ja, we, met de Olympische we, Spelen wordt het In, het we, in hè, Nederland, ja. als je het slecht doet, word je genadeloos afgemaakt. Als je het goed doet, dan is het we. Ja. Dus, ja, ik, 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 um, dat, dat vind ik iedere keer met een Olympische Spelen weer tenenkromend. hoe wij als Nederlands volk... Ja, hoe we, hoe we tegen onze Olympische atleten aankijken. Maar goed, dat, dat terzijde. We hebben de, we begonnen in het wielrennen met de Olympische wegwedstrijd voor de mannen. Hm. Bauke Mollema, uh, fantastische vierde plekken. Ik denk dat is volgens hem zelf ook het hoogst haalbare. Juri Havik die daar ook als, als knecht reed, omdat hij op de baan dus rijdt. nou een heel technisch verhaal met, met deelnemers, uh, aantal op de Olympische Spelen. Die mocht daar dus uh, bidonnen halen en uh, ook een rol in spelen. Um, uh, dan hadden we nog Dylan van Balen. We hadden Tom Dummelen natuurlijk rijden. Um, en even kijken, Wilke uh, Kelderman en Bouke. Bouke. nou, en Bauke. Um, Bauke, nou hartstikke, hartstikke knappe wedstrijd. Het was een heel sterk deelnemersveld. Ik denk een verdiende winnaar uh, die op het moment dat iedereen naar elkaar keek, uh, Carapas, de, Richard Carapaz, dat hij uh, ontsnapte. Nou, vervolgens de dag erna kregen we de, de vrouwenwedstrijd. Je ja. begint te lachen. Ja, ja, we hadden het er net al even over natuurlijk. Um, jij hebt commentaar gegeven met uh, Iren Slappendel op Eurosport. Um, nou, zeg het maar. Hoe, uh, hoe, uh, het is een week. Uh, even we zijn een weekje later. We hebben inmiddels alle interviews uh, van de rensters, van de coach. Uh, van iedereen hebben we zo'n beetje... Uh, we hebben talkshows. Uh, iedereen, alles en iedereen... Uh, Heeft het erover gehad? Had er een mening over? En ja, je hebt de wedstrijd van A tot Z gevolgd. Uh, Hoe zat je daarna te kijken? Want ik zat me op de bank echt gigantisch op te vreten. Kijk, ja, courage... ik, ik uh, dacht misschien, misschien in sommige wedstrijden iets te weinig na. Dus ik koerste echt altijd met het hart. En hup, de beuker in. En uh, helemaal ja, die kopgroep die in de Olympische wegwedstrijd vanaf kilometer nul wegreed. Ja, ik, had dat nooit, ik had me nooit in kunnen houden. Uh, als ik een van die vier rensters was. Uh, maar goed. Uh, ja, zeg het maar. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, er is zoveel gebeurd in die. Uh, wat is het? 3 uur koers. 137 kilometer. Um, Anna kiezenhoven die uh, vanaf kilometer nul in de aanval ging zelf. En daar dus een groepje rensers meekreeg. Um, en uiteindelijk uh, de laatste 41 kilometer solo naar de overwinning reed. Anna Kiesenhoven uit Oostenrijk. Maar ja, en toen, ging een, ja en toen, toen was daar nog een. Ja, zij deed die aanval en toen kregen we nog 137 kilometer. Met een peloton erachter. Waar in Nederland nooit één seconde. Uh, het heft in handen heeft gehad.
1: Zal ik mijn analyse geven? Ja, ja, graag. Heb je je een paar uur? (laughs) We gaan het heel kort houden. we
0: gaan deze podcast toch in uh, in meerdere delen knippen. Dus uh, waarschijnlijk twee delen, maar misschien worden het wel drie delen.
1: Kijk, ik ik kijk er graag naar zoals een mechanieker naar zou kijken. Dat kan je niet direct doen, maar dat kan je wel achteraf doen. Ja,
0: nou we zijn nu een week later.
1: precies. En zo sijpelt het nieuws een beetje binnen. Ik vind er nog steeds veel onduidelijkheid. Maar Loes Gunnewijk zei, het was een samenloop van omstandigheden. Mm-hmm. En dat moet ik er nageven, daar ben ik het mee eens. Ja. Ik was niet per se gecharmeerd van haar interview, want ik hou van benoemen. Ik hou van duidelijkheid. Ja. Um, en dat vond ik echt wel een beetje missen. Ik vind het ja. echt wel een beetje lafjes vanuit het Nederlandse kant daarmee omgegaan. Uh, maar dat is de kritische noot. Gaan er nog een paar volgen. Maar als ik hem dan even opdeel. Dan zou ik zeggen. Je hebt factoren die onder je eigen invloed zijn. Ja. Je hebt factoren inherent aan de Olympische Spelen. Ja. Dus omstandigheden. Ja. En toeval. Ik bedoel, dit is maar gewoon hoe ik dit even nu categoriseer. Hè? Mm-hmm. Nou, als we het over toeval hebben. En dat is een beetje aan wat jij, waar jij het net over had. Kijk, die Kiezenhover. Ja. Dat is gewoon een vrouw die veel meer kan dan wat je op papier ziet. Dus die heeft daar anderhalf jaar met maximale beleving... met heel wiskundige modellen erop losgelaten... hoe ze dat ging voorbereiden. Oké, dus dat is een dingetje. Dat kan je... uh, Oké, dus dat is een dingetje. En vervolgens gaat ze vanaf kilometer nul in de aanval. Nou, dat is... Laten we wel wezen, dat is normaal gesproken (laughs) een suicide mission. Want het was gewoon de eerste 30 kilometer waren daar helemaal niet geschikt voor. Dus als je rationeel bent en als je kijkt naar hoe doorgaans wielerwedstrijden worden gewonnen, dan doe je zo'n actie niet. -hmm. Dus dat dat is voor mij het emmertje toeval, als het ware. Nou, dan kijk je naar de omstandigheden van de... Volgens mij was het
0: niet helemaal toeval, maar goed, ga verder.
1: Haal straks mijn argumenten onder. We gaan niet, we doen hier (laughs) niet... uh, We gaan elkaar niet... uh, We gaan lekker uh, recht voor z'n raap zijn, toch? Uh, Helemaal welkom, ja. Ja. Dan als we kijken naar het emmertje uh, omstandigheden... of inherent aan aan, aan de Olympische Spelen... Nou, er wordt niet met de oortjes gereden. Nee. Dat is natuurlijk een heel echt een big thing. Weet je ja. wel, daar zijn ze niet mee gewend. Oké, okay, dan nog eentje. De, je rijdt er maar met vier. Ook ja. compleet ja. anders. Ja. Uh, betekent dat dat je daaraan over bent geleverd? Nee, we komen straks tegen onder eigen invloed. Uh, ja. De factoren daarvan. Ja. Maar ook, ook de communicatie vanuit de organisatie ja. over wat de motoren ja. je laten zien. Dat was ook gewoon echt suboptimaal. Ja. Dat vrouwenwieler peloton is er gewend aan betere informatievoorziening. Ja. Nou, Dan gaan we over eigen invloed. Um, dan heb je het over de selectiekeuze voor ja. de bondscoach. Op de eerste plaats. He, ja. waarbij je, en da, je zou kunnen zeggen, daar gaat het misschien dan mis. Maar, maar ik wil daar wel een spreken voor Gunnewijk. Mm-hmm. Want ik zou ook zeggen van, wie ga je thuis laten?
0: Ja, is gigantisch lastig. Ja.
1: Inderdaad. Ja. Dus ik pak nog even door. Hè? Ja. En dan trek, trekken we ze straks wel uit elkaar... Mm-hmm. Um, ik kan begrijpen dat op basis van de jaren daarvoor, dat je er opportunistisch of optimistisch in gaat, dat je denkt van hé, hey, dit zijn absolute professionals als zo'n koerssituatie... op een bepaalde manier zich ontvouwt... dan ja. schakelen we in dit standje... en daar hoeven we van tevoren nog helemaal niet te veel duidelijkheid over hebben... want die vrouwen kunnen dat zelf wel bepalen. Precies. Nou, zo viel het allemaal... Ja. niet op zijn plek. Hè? Nee. Dus dat gebeurde niet. Dus er moest nee. een keuze gemaakt ja. worden. Nou, die is uitgebleven. Geen ja. van die Rensers heeft dat durven maken. Nee. Gunnewijk heeft dat ook niet gemaakt. M- hè? Nee. Misschien was dat ook lastig. Dat snap ik allemaal. Maar daar gaat ja. eigenlijk fout. Ja. En, en als... als ik denk echt als een Van Dijk mee was geweest... als een Brand mee was geweest... of als een Van de Broeplaak mee was geweest... Ja. had je gewoon 1 en 4 gehad. Ja. Dan, dan, dan wordt Van Vleuten eerst omdat ze wegrijdt... en ja, Vos is het sprintje.
0: Of, of, of wint, hè? dan wint. Dan maar dan hou je de koers in handen. En er is niks ergers... en dan helemaal als Nederland niet... om de koers geen enkel moment in handen te hebben. Dus uh, als je... Kijk, op de eerste plaats... iedereen kijkt naar Nederland... Maar, wat het lastige... Kijk, je hebt een peloton wat normaal 130, 140 rensters bevat. Ook veel meer sterke rensters in verhouding. op hmm. je Olympische Spelen, heb je renners uit andere continenten. Die mogen volgens de regelgeving meedoen. Hè? Dan uh, is het een hele, andere, een hele andere selectieprocedure dan op een wereldkampioenschap. Wereldkampioenschap mag Nederland in plaats van met vier rensters, met uh, 7, 8 of 9 rensters. Afhankelijk van of je nog een Europees kampioen hebt. of een, he, of een uitredende wereldkampioen. Maar je hebt tussen de ongeveer 7 en 9 rensters. heb je altijd voor Nederland uitkomen. Uh, ge, ge, volgens mij sowieso ja, 8 of zo. Nou. Um, en als je dus maar 4 rensters hebt. en in andere landen heb je er maar. Nou ja, de meeste landen gemiddeld 2-3. Want ook lang niet andere landen hebben er 4. Hij gaat allemaal op voor, he, op, op ranking. En je bent een pelotonnetje van, het waren er, hoeveel waren het er? Iets 67. Van, ja, 7, nee, volgens mij 3, nou, ergens in de 60. Pelotonnetje van ruim 60 rensters. Daar kun je er al zeker 20, 30, met alle respect van afstrepen. Dan hou je eigenlijk gewoon een hele grote kopgroep, hou je over. Waar je de koers mee doet. Nou, um, dan heb je nog dat. Um, dat is gewoon een hele belangrijke. Dat dat is een totaal verschillende koers krijg je dan. Dan dat je met een heel groot peloton zit. Waarbij je als landen ook kan samenwerken. Want een van de de argumenten wat Loes zei. Ja, uh, er was geen samenwerking met andere landen. Maar uh, het is natuurlijk ook wel vrij logisch. Dat überhaupt andere landen niet uh, Nederland in de zetel gaan helpen. En andere landen kunnen het ook niet. Want andere landen die... Hebben niet vier rensters oh, en al oh, helemaal niet vier sterke rensters. Dus dat puntje, daar kun je niet op rekenen. Je moet altijd van je eigen kracht uitgaan. Dan heb je natuurlijk... Um,
1: Ga ik even geest tegengast ja, daarop ja. geven. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar ik vind ook wel dat je zou kunnen zeggen... Hey, Amerika, en dit was eigenlijk het punt wat Kopecki ook maakte. Ja. Hè? Amerika zat er nog bij Italië. Mm-hmm. Ik bedoel, als je niet rijdt, dan val je er sowieso bewijs van buiten ja, de, me- de dat medailles. Ja, dat
0: klopt, dat klopt. Maar goed, um, kijk, je moet, je moet dan toch bij zelf blijven. Jij bent de favoriet. Zeker. Jij hebt veruit de sterkste. Hè, je hebt twee uh, uitredende Olympisch kamp- of uitredende, je hebt Twee voormalige Olympisch kampioenen met Vos en Van der Breggen. Uh, Arnemiek, die haar derde speler reed. En een Vollering die uh, een van de sterkste rensters in het voorjaar was. Dus als je die renster hebt, dan, dan kun je natuurlijk niet... Uh, ja, gaan rekenen op andere landen. Maar goed. Uh, dan nog. Dan, heb je, dan, dan rijdt zo'n kopgroep weg. Ik had wel eens van Kiezenhoven gehoord. Ik heb er ook wel eens mee gekoerst. Ze koerst ook al heel wat jaren. Alleen. Um, uh, niet heel veel wedstrijden per jaar. Dit jaar zelfs maar twee wedstrijden. Uh, alleen de Oostenrijkse kampioenschappen die ze allebei won. De tijdrit en de wegrit. Maar wat ik zou doen. Als ik dan in die auto zit. En oké, okay, dan rijden ze weg. Nou, eerst krijgen ze één minuut. Dan krijgen ze twee minuten. Drie. Vier. 5. Dan ga je dan door tot ongeveer 11, 12 minuten maximaal de voorsprong. Crazy. Ze hebben de hele tijd 10 minuten gehad. Maar ze hebben zelfs nog meer dan 10 minuten t- tegen de 11, 12. In al die tijd, in dat eerste uur, heb je alle tijd. Mijn is als je dus in die wagen zit, erachter, achter dat kleine pelotonnetje. Dan ga je met mensen bellen thuis. Je gaat, uh, gaat pro-cycling stadsraad plegen, waar alle uitslagen van iedere... Internationale rentsen opstaan, dan zie je dat ze twee jaar terug vijfde werd op het ek tijdrijden. rijden. Achter onder andere Ellen van Dijk en, uh, en Lisa Klein. Achtste ja. uh, nou, bij Pro staat stond vijfde op de EK-tijd rijden. Vijfde of achtste, dan nou, kun je hard fietsen. Derde in het eindklassement van de hele zware bergachtige Tour de Ardèche. Uh, en hoog aangeschreven etappekoers in het vrouwwielrennen. Dan dat, is, hè, dat was 2020. Dus dan zie je gewoon die kan fietsen. Nou... Arnaplista is een aardig goede tijdrijdster. Uh, deed ook mee op de tijdrit op de Spelen. En kan hard fietsen. Um, uiteindelijk is Anaplista en de Israëlische Rens... zijn vijf kilometer voor de finish teruggepakt. Hè, van de oorspronkelijke kopgroep. En um, ja, vijf kilometer. Al had de wedstrijd vijf kilometer korter geweest... dan had de nog niet eens een medaille kunnen winnen. Dus mm. ik, ja, d- maar goed, oké. Okay. Uh,
1: maar als die langer was geweest...
0: Ja, <laughs> ja werkt twee kanten op. Ja, werkt, ja maar goed. Oh, ja, ik wilde mee zeggen dat die pas heel laat werden teruggepakt. Um, Zeker, ja. Kijk, je, je hebt... Um, denk ik als coach heb je de verantwoordelijkheid om uit te zoeken... Um, wat is de samenstelling van de kopgroep? En dan ga je op Twitter kijken naar die rensten. Uh, je gaat op Instagram kijken. Die, die Anna Kieshofer, die heeft openlijk al, allemaal interessante... Uh, berichten geplaatst op haar sociale kanalen. Kanalen waarin ze gewoon g- gigantisch op die spelen heeft gefocust met een we hebben wiskundige benadering. Ze is natuurlijk PhD in de wiskunde. En ja, dan denk ik van 10, 11, 12 minuten. Ik zal, ik zal, weet je, ik weet je waar mak- ik het mee vergelijk? Even toch tussen. Bij wielerverenigingen heb je op het eind van het jaar wel eens van die. Van die, uh, hoe noem je dat? Van die uh, handicap races die ze dan voor de lol organiseren. Heel leuk. Van die handicap races Dan gaat er een amateur, die gaat vijf minuten na een nieuweling meisje starten. En die moet dan proberen dat nieuweling meisje in te halen. Ja. Nou, en, dat, hè, en dat gevoel had ik bij deze Olympische Spelen. Wat, wat
1: een leuke analogie. Dat ja. ik dacht
0: van, nou, we zijn nu met professionele uh, staf, professionele sporters. En die maken van een Olympische wegrit gewoon een handicap race. Dat is wat ze ervan maakten in dat eerste uur. Want ze, ze gingen gewoon keuvelen. En uh, ijszakjes halen. En nog meer ijszakjes halen. En, <laughs> en, en even. Maar, en, keuvelen. En, ja, ze, gingen, ze zaten gewoon te keuvelen. Is dat best Fries? Nou, sorry. Maar ze zaten een beetje te kletsen met elkaar. En ondertussen. Die t- en, en dan kun je niet die tijd. Dan kun je die voorsprong misschien niet op het bord zien. Maar wij thuis. De hele wereld, nee, nee, zag die voorsprong ik, ik omhoog me... gaan. Dan bel je iemand op. En dan, als je het dus niet weet. Hè, dan bel je gewoon je schoonmoeder op, of wie, wie dan ook, of, 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 of je, 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 je oom of tante, of wie ook maar kan bereiken, die bel je op. En je zegt: Hoe zit het? Want wij krijgen hier niks mee. Er zijn zoveel kanalen waar je, of je laat een spanjeur laat je, laat je klokken, snap je? Uh, nou, er zijn duizend manieren om te weten hoe de vork in de steel, hè, hoe de situatie is... daar hoef je niet per se een motorrijden met een bordje voor te hebben. Er waren ook allerlei Belgische, Nederlandsprekende sprekende juryleden... en, en uh, mensen van de organisatie waren daar aanwezig. Dat je had je ook kunnen bellen of het telefoonnummer kunnen achterhalen. En dan vragen van, hé, hey, bam, hoe zit het nou? We willen nu informatie en wel nu. Nou, die assertiviteit is er denk ik dus te weinig geweest. Dus op de eerste plaats de, de rensers van de kopgroep dus eh, onderschat... Um, waaronder hoofdzakelijk die kieshoven. En dan die andere twee, ja, sorry, maar die hielden het ook gewoon nog heel lang vol. Um, ja, ik zou hem ja. simpeler
1: stellen. Je moet gewoon nooit een kopgroep meer dan tien minuten geven.
0: Nee, nou, niet meer dan zes. Zes is al een beste Als je, als je met z'n vieren zit. Ja. Dat risico is gewoon te groot. Ja. Hey, je wilt te weinig be- slagkracht.
1: Je wilt benaderen ja. als een soort van... Uh, je wilde naar kijken als een statisticus. Ja. Als, als ik in die auto zou zitten. Ja. Dan zou ik gewoon denken: holy fuck, dit kan ons. Uh, dit, dit, dit is een, uh, een kans die wil je, die wil je elimineren. Ja. Hè, dus, dus, dus ik ga daar helemaal in mee. En ik zou ja. ook nog zeggen: er zijn nog een aantal andere facetten. Want je moet gewoon een beter communicatieplan hebben. Ja. Ik wil pas op. Hè, ik, ik, ik hoop dat ik genuanceerd ben geweest. Want dat stoort mij wel een beetje. Want als ja. je het hebt over atleten die zo vermaard zijn. En ja. zo hun strepen al bewezen hebben. Ja. Dat er dan direct de fakkel in gaat. En ja. ik heb natuurlijk ook mensen in mijn omgeving. Die kunnen allemaal wel goed fietsen. En dat zijn ook slimme mensen. Maar die, ja. nou, die zijn genadeloos erin. Ja. Terwijl ik denk, holy fuck man. Ja. Als je gepresteerd hebt wat, wat ja. Van der Breggen heeft ja. gedaan. En dus, dus daar word ja. ik een beetje recalcitrant van ja. uh, als het ware. Maar het ja. is wel zo communicatieplan ontbrak helemaal, maar ook de communicatie onderling. En en die vind ik interessant, Vera. Ik weet niet of jij daar meer informatie over hebt, maar er wordt gezegd nee, Vos wist het wel. Maar wat is het nou? Wist Vos het de hele tijd? Of wist het alleen die laatste drie kilometer?
0: Ja, dat weet ik dus niet zeker. Eén ding... Ja, één ding wat ik dus ook weet is dat ze het in de laatste drie kilometer wist. En toen was van vleuten, maar volgens mij geen van vleuten. Kan je fluiten... al niks meer rechtzetten, hè? Nee, nee. Dat nee, is een nee. beetje, daarom da-
1: is het een belangrijke. Dus, uh...
0: dus, dus toen kon je dat gat sowieso uh, niet meer uh, dichtrijden wat ze nog voor had. Um, dus ja, ik denk, um, nou, sowieso is er, is er binnen de ploeg op de een of andere manier wat, wat misgegaan. Eh, Misschien te veel
1: kapiteins op een schip ook, hè?
0: Ja. Dat dat
1: lijkt tot een soort van inertie, als het ware. Ja,
0: ja, het het zijn natuurlijk... Anna en en Demi komen dan uit dezelfde ploeg. Marianne dan als een ding van een andere ploeg. En dan Annemiek. Dus dus je je hebt eigenlijk vanuit drie verschillende ploegen... heb je de Rensers samengesteld. Maar ja, op zich met WK's kunnen ze daar altijd wel goed mee omgaan. Nou was er bij de uh, Europese Spelen... en de Europese kampioenschappen in het verleden ook al wel... ja communicatie, uh, ja, waren communicatieproblemen en daardoor ook uh, geen ge, hè, dat dat Nederland toen ook geen goud won. Dat waren toen ook wel harde lessen, maar, maar, maar vorig neem, jaar had
1: het ook zomaar fout kunnen gaan. Hè?
0: Uh, ja, vorig jaar ook. Uh, dus um, op het EK. Dan. Ja, ja, op het EK. Ja, um, het, het is dus het was dus niet de eerste keer. Um, ja, het is gewoon zo zonde, want um, ja. Je, uh, Zowel Fos, die was, was gewoon heel goed. Die had Had de sprint kunnen winnen. Uh, Nou zat Kopecki nog wel als vierde. eh, Die was weggereden. Ik had nog wel moeten zien tussen Vos en Kopecki. Misschien in de sprint. Want is ook in de bloedvorm. Maar ik denk dat dat Vos had afgemaakt in de sprint. Nou goed, Van Vleuten die liet natuurlijk zien eh, hoe ze reed. Al vond ik het wel heel opvallend. Dat op het moment dat Van Vleuten de oversteek probeerde te maken naar de kopgroep. En dus vroeg aan de motorrijder. Hoe uh, hoe ver lig ik achter? Dat ze ook zo'n gebaar deed. Naar de keel van... uh, Het is game over. dat dat Die zei van, je ligt nog vijf minuten achter. Dat ze daarvan schrok. En en bovendien met ze een aantal kilometers later teruggepakt. Door door het overgebleven pelotonnetje favorieten. Dat vond ik wel opvallend. Terwijl ze zelf sprak van een van haar beste uh, vormen en wedstrijden ooit. Terwijl ze in Yorkshire natuurlijk 108 kilometer solo vooruit reed. Voor een hele sterk, voor een groot... Veld voor een echt heel veel sterke rensers, uh, een groot deelnemersveld op hè, wat een wereldkampioenschap heeft. En, en nu, uh, ja, diezelfde sterke rensers pakte haar nu wel terug. Dus dat vond ik wel twee tegenstrijdigheden. Uh, en opvallend dat ze dus ook niet dichter bij Kiezenhoven kwam. Dus uh, het was eigenlijk het, het werkte van twee kanten. Dus Kiezenhoven was natuurlijk duidelijk uh, onderschat. Plus, uh, nou, uh, Van Vleuten laten natuurlijk in de tijdrit zien hoe uh, eh, het toch wel een heel ander onderdeel is, met aerodynamica en, en speciale training. Het is echt een specialiteit geworden, steeds meer en meer. Maar dan laten ze natuurlijk ook wel zien hè, dat de vorm natuurlijk super is. Uh, maar toch in die wegwedstrijd, eerlijk gezegd, ja, dat eh, heb ik toen in Yorkshire een sterker uh, van Vleuten gezien in 2019. Ja,
1: nou. en dat vind ik interessant. Want dat, dat was ook mijn eerste gevoel. Ja. Alleen zij zegt er zelf over... En, 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 en daar ga ik dan liever op af... Ja. Hè, dan hoe ik dat ervaar vanaf mm-hmm. een tv. Hè? Ja. Want daar... Uh, zij zegt zelf dat het haar beste wedstrijd was. Ja,
0: ja nou op, op het eind... Uh, heeft ze natuurlijk wel ook, ook wel weer heel veel gedaan... en nog vaker gedemareerd. en ook uh, uiteindelijk voor die zilveren medaille weggereden. Dus hadden wel ook een heel sterk slot. Maar ja, ik dacht toen... Van, nou, als, als ik de Annemieke van Vleuten van Yorkshire uh, had gezien... dan had ze weggebleven... Uh, he, langs het water, daar, hoe heet het meer? Nou, uh, ja, of op Ducci Road. Ja, dan had ze daar weg, weggebleven... in mijn ogen. Maar goed... Um, dat was ja. ook mijn gevoel, ja. ja. ja dus dat, dan maar dan, aan de
1: andere kant, ze rijdt wel natuurlijk in de Uppy weg van ja, ze allemaal. Hè? Ja. Op een veel lastiger stuk... of minder lastiger stuk dan dat ze dat in Yorkshire deed.
0: Ja, ja. Dus dat... dat uh, dus ja, dat het, vergelijken het, blijft altijd het, natuurlijk... Het is lastig. Uh, um, ik vond
1: het leuk om heel voor jou kort nog... Uh, ja. want dit vind ik ook iets wat ik op tafel wil hebben... Ja. Uh, Volgens mij heeft zij helemaal de juiste keuze gemaakt om niet naar de Giro af te reizen.
0: Ja. Uh, en dat zag
1: je dus ook bij de mannen in de, in de tijdrit ja. uh, die de tour bijvoorbeeld hebben gereden. Nou weet ik ja. niet of je die vergelijking per se kan maken. Mm-hmm. Hè, maar Van der Breggen toch een beetje vermoeid. Uh.
0: Ja, maar Van der Breggen, uh, wat ze zelf ook aangaf, is, is iemand die uh, toch koershardheid nodig heeft, uh, het ook leuker vindt om dan te koersen. Uh, de Giro gaf haar natuurlijk heel veel vertrouwen ook. Hè. De derde keer Giro gewonnen. Um, of was het de vierde keer? Jeetje. Dan heeft ze nou drie of vier keer... Ge- nou ja, ze heeft in ieder geval... voor de zoveelste keer de Giro gewonnen. Nou, dat, dat is natuurlijk wel een hele... Vierde keer, denk ik. Vierde keer. Um, dus dus um, Van der Bregge die, die, um, die had geen motivatie gekregen... om weer drie weken op hoogstage te gaan. En, en bij Annemiek werkt dat dus juist wel goed. Dus die heeft minder die, die koerskilometers... die hardheid nodig. En ze wilde niet hetzelfde als vorig jaar... Uh, he, dat, dat ze uiteindelijk uh, een pols breekt, zoals vorig jaar in de Giro gebeurde. En dat ze toen uh, daardoor vorig jaar het, het, uh, het WK miste.
1: Speelt allemaal een rol. Um, Ik denk dus dat de, die puntje die, bij paaltje... Die
0: risico's vermijden.
1: Dat het wel een fysiek uh, ja, zou, is Ja, dat zou
0: geweest. zeker kunnen. Je hebt natuurlijk nog die, uh, die reis naar Tokio, de jetlag. Uh, je hebt natuurlijk allerlei factoren die erbij komen kijken. Uh, ja, goed. Het is heel erg... Lastig om van tevoren te weten ja, hoe iets uit gaat pakken. Maar het kan zijn dat, dat, dat Anna, uh, do, hè, Anna van der Breggen. Doordat ze de, de, de stage toen hè, een x-aantal weken voor het NK tijdrijden. En het NK weg en de Giro heeft gedaan. Dus ze, ze is op hoogte geweest. Toen is ze vrij kort daarna heeft ze gepiekt op het NK tijdrijden. Waar ze dus Anemiek op 53 seconden achterstand rijdt. Anemiek die vierde wordt op het NK tijdrijden achter Anna... Ja, achter Anna, Ellen, Van Dijk... Hoe, hoe, hoe zie moet je ook een Ellen van Dijk zijn? Ja, ja, dus, dus uh, Ellen die... Uh, ja, wat zat ze? 13 seconden achter die Anna. Die had je gewoon
1: zo podium gereden.
0: Dus, nou ja, dat is dus zo uh, lastig. Hè? Ook als coach natuurlijk. Uh, uh, hoe, je, hoe je dat moet managen. Maar um, feit is wel dat um, zowel vorig jaar als in februari dit jaar... Um, dat Ellen heeft aangegeven, dat ze een bijkop wilde, om het he, zo eerlijk En ten mogelijk... koste,
1: was, van wie was dat gegaan? Wie, wie er maar... Van Vleuten. Um,
0: en, en die
1: is nu Olympisch ja, kampioen geworden. Ja,
0: uh, ja, precies. Dus dan had ze achteraf, had, had een Olympisch kampioen dan thuis gebleven. Dus zo lastig is het in Super Nederland. Lastig. Kijk, uh, Mensen zeggen wel eens van, nou, uh, weet je, nk Je Vera, je bent een goede tijd draaien, maar uh, hoe heb je het op NK's gedaan? Nou, heb ik medailles gewonnen, maar Niet altijd, ik reed bijna altijd top 6 op de NK's en dan ging in vaak twee of drie naar de de WK's en dan viel ik daar net, net, net voor achter. Maar ja, als je altijd top, zo'n beetje top 6, top 8 op nk tijdrijden rijdt, en waarvoor heb je nooit een paspoort
1: genomen (laughs) van Oezbekistan of
0: zo, net als de of uh, wat doe die? Ja, nee, maar het is in Nederland... ook trouwens. Ja. Kun je nog wat van leren, denk ik. Zo, nou inderdaad. Laten we dat maar te zijn houden. Um, nee, het, weet je dus... Uh, ik vond het wel frustrerend uh, dat je in Nederland... Uh, ja, echt de echt absolute, absolute wereldtop moet zijn. Wil je dus bij de NK's op het podium uh, rijden. Maar... Um, Ja, Ellen die dat dus uh, had aangevraagd... en uh, was niet gehonoreerd door de technische commissie uiteindelijk.
1: Zullen zullen we de wegwedstrijd nog eventjes een beetje weer... want we hebben een heleboel op tafel gegooid. Ik ik heb dus... Jij vroeg van hoe sta jij erin? Jij zegt ik heb me opgevroten. Wij zijn het met heel veel dingen eens... maar ik zou zeggen mijn eindpositie is... is, uh, ja, een heleboel dingen hadden ondervangen kunnen worden... maar soms... Zit gewoon. Alles ja. maak jij fouten. Ja. Komen, dus komen de dingen gewoon niet goed uit. Ja. En dan loopt het gewoon niet. Nee. En dan heb je uiteindelijk nog zilver. Ja. Ik heb dus een wat meer genuanceerde positie dan ik initieel had. Ja. En hoe is dat voor jou? Vreek je, uh, je er nog steeds zo over op?
0: Nee, nee, nee. Maar kijk, tijdens zo'n koers, dat, zo'n koers dat gaat, en dat is op een gegeven moment gefinest en dan kun je het gewoon niet meer terugdraaien. Uh, en achteraf is het heel makkelijk praten. Sowieso v- vanaf de zijlijn is het heel makkelijk praten. Die meiden die hebben te maken met een immense druk. Hè. Ze hou, zijn... hou je Gunnewijk aan? Uh, nee, ik denk dat het, dat het echt uh, dat het de hele ploeg is. Dus de rensters hadden zelf uh, meer... Uh, ja. Meer verantwoordelijkheid bij zichzelf moeten zoeken. Meer assertief moeten koersen. Um, uh, weet je, desnoods vraag je het aan het hele peloton om je heen. Van hoe zit het nu? En zijn er nog. Copecchi wist het wel dat er nog eentje weg was. Uh, Elise Longo wist het ook dat er nog eentje vooruit was. Die was gewoon heel blij met brons. Longo de Italiaanse. Copecchi was uh, dan hè, teleurgesteld met, met de vierde plek. Omdat ze dus in de finale, in de laatste kilometers, niet. En dat ze te laat gereageerd had op, op Longo Boegini. En dus. Eigenlijk het brons had kunnen winnen in haar ogen. En dat had ze ook, denk ik. Dus, uh, maar die wisten het wel. Had je dus gewoon uh, simpel aan, aan Lotte Kopecki, hè Dat praten gewoon allebei Nederlands. Gewoon gevraagd van, joh, uh, hoe zit het nou? Want wij weten het niet zeker. Ik bedoel, als renster ben je uiteindelijk eindverantwoordelijk. Net als dat je in een tijdrit... Uh, maar
1: jouw conclusie is dus een screw-up.
0: Nee, uh, nou... Ja, nou, daar is de hele wereld het wel over eens. Hè? Want... want 10, 11, 12 minuten cadeau geven op een Olympische Spelen. Dat is gewoon. Hè, het is. Kijk, ik vind het een ander verhaal. Als je in de laatste 5 kilometer tactische fouten maakt. In een split second. Die kun je dan ook niet meer rechtzetten. Maar hier had je een hele lange tijd. Kilometers lang. Om het niet zo uit handen te geven. Je had echt zoveel tijd om. Uh, had je gewoon met, met z'n vieren op 80% kop over kop gereden. Daar had je in de finale nog steeds niet heel veel ingeboet. Daar had je in ieder geval uh, de koers uh, had je onder controle gehad. En hey, Een Want, leuk
1: gedachte-experiment, wat jij me nu eventjes uh, toe ja. aanzet... Ja. Als zij gewoon vanaf kilometer nul hè? Ja. Gewoon met z'n drieën waren gaan draaien. Ja,
0: g- gewoon op, op, op 60
1: Tot aan de finish. En ja. dan hadden ze het allemaal één keer, hadden volle ring uh, van vleuten en uh, Van de Brecht het allemaal één of twee keer mogen proberen. Ja,
0: hè? ja precies. En dan kijken
1: of ze wegkomen, ja. niet, ja. blijven draaien ja. en dan volgen ja, uh,
0: gewoon op 60 In plaats van met, met 30 per uur achter in het peloton keuvelen. Of kletsen, hoe je het wil noemen. Ja, maar, hier, ja, ja, maar hier
1: zet je ze wel een beetje weg van dat ja, smaakje ja. wat ik net had. Ja, ja. Het, zijn, het zijn absolute professionals. Ja, nee, maar,
0: je, maar je, kon, je kon ook makkelijk achter in het peloton kletsen. Want, want hè, het peloton was zo klein. na nou, Kilometer of wat waren ze met, met, met 50 renners of zo over. Nou, op die brede wegen was je ook zo van voren. Uh, maar ik wil maar zeggen, het peloton was zo klein. Je kon ook uh, je hand opsteken... De auto laten komen en vragen van, goh, hoe zit het nu? Wat is de voorsprong? Wat gaan we doen? En uh, ja, die voorsprong die ze ze cadeau hebben gegeven, dat, 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 ja.
1: Het is ook wel interessant om uh, de vraag te stellen, wanneer hebben zij voor het laatst dan inderdaad aan de auto gehangen, hè?
0: Ja, en, uh, en, en hoe precies. lang, hoe,
1: hoeveel kilometer daarna is ook nog continu die mogelijkheid geweest ja. om nog terug te zakken naar die auto?
0: Nee, uh, op een gegeven moment. Hè, toen de klimmetjes waren, toen heeft Loes natuurlijk ook een tijd gehad dat ze niet uh, bij de renses kon komen. Omdat ze toen achter uh, geloste groepjes zat. Dus, maar goed, toen was het al veel te laat. Toen had je, je had, je had uh, uh, al ruim daarvoor. Ik denk oh, op die laatste klim had, had het gat al veel minder klein moeten zijn. En toen had het eigenlijk al bijna dicht moeten zijn om, om dan uh, de koers uh, echt, echt in handen te hebben. En uh, dan had je nooit uh, zover kunnen laten komen. Uh, het is natuurlijk niet, je moet nooit het zo trick spelen dat je ze pas in de laatste kilometers dan pakt. Dat, dat
1: maakt wel voor een mooi verhaal. Maar. Ja,
0: ja, nou ja, het is gewoon heel zonde. Um, kijk, um, uiteindelijk is het toch echt een teamsport. En je ziet maar weer hoe belangrijk dan communicatie is. Um, ja, tegenwoordig zijn er zo dat dat maakt, is het verrassen. Er zijn zoveel mogelijkheden voor communicatie. Je kan vanuit de auto, internet bekijken. Je kan mensen bellen. Uh,
1: nou, uh, wat ik me dan wel afvraag is: hebben ze dan bijvoorbeeld ook een, een, een Japans simkaartje meegenomen hè, om in ja. uh, mobiel te, te duwen? Ja. dat je dus goed bereik hebt overal, ja. ik weet niet of, of daar überhaupt dat, uh, bereik is hoor daar niet ja, van. Dat maar...
0: zijn dingen die je vooraf, hè, in die vijf jaar vooraf in dit geval uh, allemaal uh, wil tackelen, toch? Ja. Als je weet van tevoren dat er is geen communicatie, als je weet dit is het parcours, dus hè, ze konden ook niet makkelijk afsnijden of zo, dat dat Loes uit de auto kon en dan wat naar de rensters schreeuwen, dus als je er dan niet bij kan, hè, uh, dan soms heb je wel eens een parcours in de klassieker of zo dat je dan kan afsnijden en dan uit de auto en dan brullen naar je rensters. Ja, um, goed, kijk, het, het is, uiteindelijk uh, is het gebeurd en het is gewoon zonde. En er zijn, ook de rensers en de staf zijn het daar zelf over eens natuurlijk dat het anders had gemoet. Um, en, en waren dan precies, hè, het is een samenloop van omstandigheden. Maar ja, helemaal als je dan uh, uh, anemiek in de tijdrit ziet, dan, dan, uh, ja, dan is het gewoon extra zuur en extra zonde dat het dan niet twee keer goud is. En uh, ja, goed, um, uh, het... Um, het is in ieder geval een, uh, een, een dure les geweest, denk ik.
1: Hey, en als we naar voren kijken. Wiebes 2024?
0: In Parijs, ja. Ik denk Lonneke Uineke. Mooie, ja. Morena Wiebes. Um, ik uh, denk dat. Oh, ja, het hangt een beetje van Percura verder dat is nog niet bekend. Maar Annemiek zal er dan denk ik nog wel bij zijn. Ik hoop het toch. Ik denk het wel. Um, Lucinda. Um, Lucinda die. Lucinda en Chantal. Die uh, altijd um, hè, zijn sterke rensters. Maar wat hun zo sterk maakt. Is bij die twee rensters. Um, ja, die zijn zo tactisch. Zo tactisch sterk. Die kunnen de koers zo goed lezen. Die kunnen zo op het juiste moment demereren. Ja, kijk. Uh, Nederland had, had drie teams kunnen afvaardigen. Hè, na, de, na deze Olympische Spelen toe. Ze hadden sowieso uh, twee teams kunnen sturen voor de tijdrit. En drie teams... Volwaardige teams kunnen sturen voor de wegwedstrijd. Waaronder dus ook een Ellen van Dijk, een een, uh, Chantal Blaak. uh, of Chantal van der Broek Blaak. en Lucinda Brandt. Ja, kijk, achteraf is makkelijk praten. uh, Maar ik denk dat als je die ransters in deze wedstrijd had gezet. dan. uh, dan dan had het niet gebeurd. Dan had Lucinda al tien keer naar de auto gegaan. en die had al tien keer gezegd van. uh, En nu nu gaan we gewoon rijden. Dit kan niet, weet je. Dus. ja, maar jij denkt denk dat ze denk stra- van de Bresse, stra-
1: uh, een Vos een van Vleuten dat strategische vermogen niet hebben?
0: Um, nou, ik denk dat ze n- misschien nu uh, te veel hebben, uh, ja, hebben geleund toch op, uh, op wat er uit de auto gezegd werd. Anders kan ik het niet, uh, niet bedenken. Die hebben toch gewoon vertrouwen ge- gehad uh, en uh, ja. Dat, dat er niet op een bepaald moment gezegd is... Hè, dat, dat er vier, vijf, zes minuten voorsprong was... dat toen niet, blijkbaar niet gezegd is... van nou, en nu moeten jullie gewoon ga, gaan rijden... want we hebben nog eens even goed... naar de samenstelling van de kopgroep gekeken. Er zit een redelijk goede tussen tussen. die Anna Plista. Er zit een Anna Kiezenhover in... die hè, we op internet nu heel veel spannende dingen hebben gelezen. En die is er al, weet ik, veel hoe lang mee bezig. En die heeft er naartoe gewerkt. En
1: ja... Wel mooi ook, hè? Dat mogen we ja, toch ook ik, wel vieren, nee, hè? Natuurlijk. Het,
0: het Zeker van, jij, hè? Ja, met je courage. Ja, ja. ja kijk een vrouw uh, heeft courage. Dat... Nou, ik, ik vond, ja, meer dan verdiend. Ik bedoel, als je, zo, als je zo erin vliegt. Kijk, ze durft dus niet in het peloton te fietsen, hè? Dus zelfs niet in een klein peloton als op de Olympische Spelen. Dus zelfs niet in een klein pelotonnetje van, van is, 60 mensen. Maar, maar wat een verhaal, dat jongens. Is, ja, dat, je, is, dat dat dus ook het mede... Het is sprookje haar, natuurlijk. Ter
1: grondslag ligt aan het feit dat die vrouw gewoon direct dan ja. vertrekt. Ja. Die er waarschijnlijk ja. al met bibberende knieën ja. uh, op de Ze reed 10 heeft meter achter
0: het peloton in de neutralisatie. Okay. Dus zij heeft gewoon letterlijk niet... Eh, gewoon, gewoon bijna niet tussen de wielen gereden. Ze is denk ik dus... Ze heeft die 10 meter achterstand in de neutralisatie goed gemaakt. Langs het peloton. En dus, dus ja, die, ik, het is bizar. En ja, het, niemand kan zeggen dat het natuurlijk niet gegund is. En uh, ja... Het, ja, weet je, uh, ik vind het gewoon echt, echt getuigen van heel veel moed. En, uh, en zoals die doodging op het einde, ik bedoel, uh, ja, die moest ook echt uh, tien minuten bijkomen, zo'n beetje na aflopen. Nou, ja, ik, ik vond, uh, ja, het was een toppunt van courage inderdaad. En weet je, als je wil winnen, moet je fietsen. Zo simpel is het gewoon. En uh, ja, dat heeft ze gedaan. Ze heeft gewoon de hele wedstrijd, uh, heeft ze. Ja, ik denk dat ze er ook steeds meer in is gaan geloven. En ja, dan kun je die voorsprong cadeau krijgen. Maar nog zit je heel de wedstrijd wel met je snuffer in de wind. Helemaal die laatste 41 kilometer solo. Met zo'n sterk veld even goed achter je aan. En uh, ja, het, het is, uh, ja, dat maakt dus de spelen. Hè? De spelen is iets, is iets magisch, is iets bijzonders. Het is anders dan anders. Uh, helemaal in het wielrennen, dus... De, de Olympische wedstrijd is ook gewoon niet te vergelijken met ieder andere wedstrijd. En, uh, ja. en dus dat is gewoon een les voor, voor Parijs, denk ik. Ik weet niet of het Nederlands team dan weer zo'n favoriete rol heeft. Hè? En, uh, waarschijnlijk met een meer. Minder... Gouden generatie, hè? Uh, dus ja, het is echt een gouden generatie. Dus uh, ja, het is nog maar drie jaar. Uh, maar uh, misschien is ze zelfs nog bij. Uh, uh, drie jaar is toch best wel te overbruggen. En uh, Kijk, we weten zeker dat Anne van der Breggen niet bij gaat zijn, maar een demi-vollering wel ligt. Um, maar goed, um, ja, we gaan het blijven volgen natuurlijk wij. En uh, ik ben gestopt, dus uh, ik kan ook gewoon nu uh, ja, met een hele andere blik kijken, als dat ik toen nog renster was, hè. Dus ja, ik, ik kijk er nu ook uh, ja, toch wel anders tegenaan. Uh, ja, dat dat vind ik ook wel bijzonder, als je dan als je van die trein afgesprongen bent. Dan, uh, ja, dan is het ook wel weer mooi om nu ook die nieuwe generatie te volgen. En uh, ik kijk er alvast wel weer naar uit. Maar goed, we hebben eerst uh, straks nog wat weken aan. Super veel andere mooie wedstrijden. Um, ja, we hebben al heel lang over de wegwedstrijd nu gesproken. Volgens mij, um, ja, we zijn kritisch geweest. Maar ja, goed. Um, daar is denk ik ook niks mis mee. Um, laten we vooropstellen dat trouwens al die... De staf en alle rensers. Uh, verder. Dit, dit gaat natuurlijk puur om het, om het sportieve. En, en hoe je, uh, dit is gewoon een professionele sport. Dus dan ke- hebben we natuurlijk ook voornamelijk over het sportieve gesproken. Uh, buitengelaten dat ik met, met iedereen uh, buiten de koers altijd uh, goed uh, overweg kon. En, uh, en voor iedereen respect heb al, uh, als persoon, als mens. Maar nu, ja, zo'n wegwedstrijd is dan gewoon uh, hoe ik naar aankijk uh, op sportief gebied. Dus dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Um, en... Um, ja, trouwens ook wel... Um, hem, ik ben met alle Rensers buiten de Demi Vollering ook in de ploeg gereden. Dus ik zat ook met verbazing te kijken. Omdat ik die rensters ook persoonlijk ken als oud ploeggenoot. En dan, dan um, ja, verbaasde mij het ook wel. Tot nadenken. Ja, dat ze het zo uh, uit handen gegeven hadden. Maar goed... We, uh, een paar dagen later... in de tijdrit natuurlijk... Goud en Brons. Um, had je van tevoren Annemiek opgeschreven... als winnares? Nee, nee hè? Nee, 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 ja. Ja, Deikert, nee, ik, nee, Ik zou nu ik, natuurlijk ik, ja.
1: gewoon... gewoon ik, ik, ik zat te denken... Zou ik liegen of niet? Nee hoor. Maar ik weet dat jij... Um, hmm. dat jij die vraag hebt gesteld... en ik ja. ook die aan jou. Ja, maar ja, wij, wij hadden nee, altijd ja, wel een ander. Een ja. beetje, ja. Ja. Maar wel met, we hebben hem wel met... onder voorbehoud gezegd. Ja, hè?
0: Zeker, zeker. Als,
1: als de Dijkert van Yorkshire was geweest. Maar ja. ik moet zeggen... De prestatie die Van Vleuten heeft neergezet. Uh, had ik het super leuk gevonden om die Van Vleuten ook tegen de beste Van de Breggen en de beste Chloe Dykert te hebben ja, gezien. Ja. En ik denk eigenlijk dat het nog elkaar, uh, dat het misschien nog wel spannender was geweest. Ja, dat
0: denk ik ook. Ja. Ja, um, Van Vleuten natuurlijk een kleine uh. minuut voorsprong op Reuser, mal en Reuser
1: is dus niet te geloven, uh, hè? 22 kilometer.
0: Nee, zo'n korte tijdrit. Zoveel ja. voorsprong. Normaal is een, een, een tijdrit op een NK of een WK altijd zo rond de 30 kilometer. Op het NK was het 29,5 kilometer. En uh, ja, en op WK is het normaal gesproken ook. Dus een gigantische voorsprong. En in vier, vier weken tijd, hè? Dus uh, het NK uh, nou ja, zat van Vleuten dus 53 seconden achter van de bregge. En nu iets van 1 minuut en 3 seconden voor van de bregge. In vier weken tijd heeft ze dat helemaal omgebogen... tijdens die hoogtestage in, uh, in Livigno. Heeft ja, ze, en ook, uh, ook
1: daarbij zou ik de nuance willen aanbrengen... dat dat ook natuurlijk de vorm van de dag is... Ja. en allerlei andere ja. factoren van de, van de Brecht... die natuurlijk ook zei, ja, het was eigenlijk... ik kwam niet aan mijn wattages. Uh, nee. En dat, dat gaat toch wel vrij snel... Zal het een minuut zijn geweest. Wie weet het. Ja. Uh, het lijkt mij uh, onwaarschijnlijk. Maar goed. Als, jij weet ook. Als je, als je gewoon twintig wat tekort komt. Ja. Uh, dan gaat het gewoon heel snel. Uh, ga, ja. Gaat het oplopen in tijd ook.
0: Ja zeker. Uh, nou goed. Wat je net zegt. Misschien dus. Uh, ja, de Giro. De vermoeidheid. Uh, Anna gaf ook aan. Dat ze nu moe is. En dat ze op vakantie wil. Even een break. Uh, en dan gaat ze vanzelf rustig kijken. Wat ze nog verder dit jaar. In haar laatste jaar uh, gaat rijden. Maar ja. Um, ja, Van Vleuten heeft ja, super gepiekt. Dat is één ding wat duidelijk is. En uh, ja, dat moet je ook kunnen. Je moet jezelf zo goed kennen. Lichamelijk, fysiek. Om te weten wat voor jou dan hè, het beste is. Hè, hoe het beste gaat uitpakken. En ondanks dat ze dan ja, een mentale dreun kregen op het NK door vierde te eindigen... Um, nou, Anne van den Berg is natuurlijk nog de huidige wereldkampioen tijdrijden. Nou, Ellen van Dijk en Lucinda Brand, die er dan nog tussen zaten. Ja, dan, dan is er eigenlijk, ja, zijn er maar weinig renners die dan, denk ik, dat vertrouwen kunnen houden. En dat toch vertrouwen blijven houden in dat programma. Ja, ja, dat is gewoon heel erg knap natuurlijk. Dat ze, dat ze ook naar alle negatieve. Reacties op de wegwedstrijd. Um, en en nou, zelf natuurlijk ook aangaf. Dat, uh, dat het niet, niet goed liep. In de wegwedstrijd. En dingen beter konden. Dat ze ja, desondanks. Die, uh, die focus kan houden. Ja dat is uh, heel bijzonder natuurlijk. En. Um, uh, ze had onlangs ook nog een nieuwe fiets. Pas sinds een aantal weken. Wat ik zag. dus uh, nou ja, Blijkbaar heeft die combinatie dan ook heel goed gewerkt. En uh, ja. Anna van der Breggen. Die. Um, die ook evengoed nog brons pakt. Ondanks dat het niet goed ging. Zegt ook wel weer wat over Anna. Um, ja. Dus die wedstrijden zitten erop. Um, wat hebben we verder nog gehad. Op de Olympische Spelen. Heb je het verder nog gevolgd. Op Mouten Met de dramatische valpartij. Van Mathieu van der Poel.
1: Nou, die, die valpartij heb ik zeker uh, meegekregen. Ja. Ik heb niet de wedstrijd gevolgd. Mm-hmm. Um, wat ik daar nog wel. Misschien over wil zeggen. Is dat. Ook daar, wat mij betreft, zie je dat een van de Pool zijn sterktes hem soms ook ja. opbreken. Ja. Namelijk, hij doet gewoon helemaal zijn eigen ding. Ja. En dan zit hij in zijn zoon. Ja. Dat maakt hem ook zo'n woest aantrekkelijke renner. Ja. Want hij doet gewoon andere dingen die anders zijn. Ja. En af en toe brand je dan je handen. Ja. En zit je er niet helemaal op de juiste manier in. Mm-hmm. En, en mis je dan om wat voor reden dan ook dat plankje. Ja. Het is natuurlijk super zuur, want ik denk, ja. kijk, zo'n Pitcock, uh, dat is natuurlijk een naar. hè? En, ja. Die had hij nog maar z- zien te kloppen. Maar ja. ik had gewoon een strijd tussen die twee ja. g- verwacht, want ja, ze zaten ook. toen nog bij elkaar. Ja. Dus daar, ik bedoel, als je kijkt wat een Van der Poel doet in zo'n ja. in zo'n Tour de France. Ja, die,
0: ja, dat is wel, dat is wel dat echt die... heel
1: jammer, hè? Ja. Dat we die niet, dat dat zou een mooi duel zijn geweest.
0: Ja, had hem. Maar goed, uh, hij heeft al aangegeven dat hij het wereldkampioenschap mountainbike later dit jaar gaat doen, dus ik verwacht wel. Uh, ja, dat hij daar genadeloos gaat uithalen en laat zien wat hij kan.
1: En bij die Olympische die. Spelen, jij ja. weet het als Olympië. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, maar goed, uh, het, is, het was een hele dure les. Maar hij gaat hier gigantisch veel motivatie ook uitputten, hoor. Het is een hele bijzondere dat, Daar had hij nog niet genoeg van, ja. moet <laughs> je ja, Je kan het niet meer terugdraaien. En wat, wat vader die mooi zei, die was al blij dat hij nog gezond is... En jongens, uh, dat had anders kunnen zijn, hè? Zo, uh, ik dacht, die heeft uh, zijn rug gebroken of of, of zijn bekken gebroken. Want dan is hij voor naar het ziekenhuis geweest om foto's te maken. Ik ik, ik schrok er wel van, maar gelukkig is het uh, zonder veel erg afgelopen. En uh, en kunnen we we dat... uh, kunnen we in ieder geval van de pool nog terwijl hier de, de kinderen zo'n beetje de, de tent afbreken, um, ja gaan we van de pool uh, terugzien op het, uh, op het WK en, uh, met heel, ja, extra veel moraal. Uh, Anne Terpstra die heel netjes vijfde werd, uh, uh, Anne Tauber elfde ondanks lekker band, even nog knappe prestatie. Uh, en dan hadden we de BMX vanmorgen, hè, want de podcast zal uh, morgen of overmorgen online komen, maar vanmorgen. Nick Kimman, uh, uh, Goud, uh, onlangs gebroken knie. Uh, knie. En uh, uh, zusje van Laura Smulders. Hè. Uh, even kijken. Negen jaar na Laura Smulders. Hè. Zusje Smulders. Uh, wat, uh, uh, wat is haar voornaam? Ik kom er niet op.
1: Ja, ik ben heel slecht met naam, maar ik dacht ah, dat het Merel was.
0: Merel, inderdaad. Merel Smulders. Uh, ja, brons. Dus uh, ja, we hebben een beetje een inhaalslag gemaakt. Na de... Nou, na de verloren gouden medaille op de wegwedstrijd. Waarin negatieve spirit was onder het publiek. En nu, nu kan iedereen weer, ja, weer juichen. Voor ons. Voor onze Nederlanders. Nee, maar ja, ook heel bijzonder. Nick Kimman, ja, daar kun je ook een hele podcast over maken volgens mij. Hoe, hoe nuchter en, en, en hoe, ja, hoe die jongen zijn eigen weg gaat. Met een eigen BMX-baan in zijn achtertuin bouwen. En...
1: En hey, dan zijn we nog niet eens aan het baanmielrennen toegekomen.
0: Ja, want daar gingen we eigenlijk deze Holy podcast moly voor opnemen. Ja, dat gaat wat worden. Het baanmielrennen. Dat is toch onze liefde. Onze, onze, echt onze passie. Um, ja, wat we jarenlang dag in dag uit hebben gedaan. Het baanmielrennen. Ik kijk er enorm naar uit. Um, ja, dat, dat is dan deel 2 of, of deel 3. Hoe het ook. Uh, we gaan het in ieder geval meerdere delen knippen. Want we zijn al... Ondertussen al anderhalf uur volgens mij bezig. Um, we gaan even een bakje koffie, een bakje koffie uh, drinken. Um, en dan, uh, dan gaan we straks eens eventjes goed. Uh... We hebben
1: het over slaap gehad. Maar er gaat, gaat geen koffie meer in hè, na, na drie uur s middags?
0: Nee nee, 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 oh nee, natuurlijk. Oh, het is, nee, inderdaad, dat kan nu niet meer. Nou, dan pakken we een bakje thee. Maar uh, ja, we, hebben, we hebben net natuurlijk de koffie gehad. En dat, was voor, dat was nog net voor drie uur, volgens mij. Uh, ja, even, even een bakje thee. En dan gaan we straks uh, vooruitkijken op de baan. Leuk. Leuk. Ravita ja. ja. Thank you. Deze podcast is gemaakt door Vera Kudoder. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter op Spotify of Apple Podcasts.